1: Bienvenue à tous et bonjour à vous, Emmanuel Macron, le Marseillais, une visite de trois jours. Vous allez le voir en direct, le président qui est arrivé dans la cité phocéenne sur fond d'explosion des trafics de drogue et d'une intensification des règlements de compte. Mais que peut faire l'État face à une insécurité endémique Les habitants dénoncent l'impuissance et la naïveté des autorités. Alors, qu'elles annonces d'Emmanuel Macron le Conseil d'État qui se prononce aujourd'hui sur le droit ou pas de porter le hijab sur un terrain de sport, un recours a été déposé par le collectif des hijabeuses qui conteste l'interdiction du voile sur les terrains de football, nous en parlerons. Et puis bien entendu, on continue de suivre l'évolution de la situation 48 heures après la butinerie avortée du patron de Wagner en Russie. Et suite et conséquences évidemment sur CNews, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous Mickaël Dornier.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Emmanuel Macron entame une visite de trois jours dans la cité phocéenne. Le président de la République vient d'arriver à l'hôtel de ville de Marseille. Il se rendra ensuite en début d'après-midi à la prison des Baumettes. Emmanuel Macron qui pour cette visite dans la deuxième ville de France sera accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, du garde des du Dupond-Moretti ou encore du ministre de l'Éducation nationale Papendiaï. Et à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron, une nouvelle fusillade a fait deux blessés hier soir près d'un point de deal à Marseille. Aux alentours de 21h, deux adolescents dont une jeune fille ont été blessés dans la cité des Marronniers dans le 14e arrondissement par des tirs de Kalachnikov. Le tireur se trouvait dans une voiture avec deux autres personnes à son bord. Et pour revenir à Emmanuel Macron, il a coupé court aux rumeurs d'un remplacement imminent de sa première ministre. Il a annoncé dans un entretien à la Provence qu'Elisabeth Borne, euh, qu Borne fera le point sur plusieurs réformes dans les 15 premiers jours de juillet avant d'ajouter « elle a ma confiance puisqu'elle est à la tête du gouvernement ». Dans le reste de l'actualité, un enfant en bas âge oublié dans une voiture en plein cagnard. Ça s'est passé hier à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. C'est une passante qui a alerté la police après avoir entendu l'enfant pleurer. Le père a pu être contacté grâce à une facture retrouvée dans le véhicule. Il a été interpellé pour délaissement de mineurs. Écoutez le témoignage de la passante qui a eu le bon réflexe et qui a permis de sauver l'enfant.
2: J'ai vu comme si c'était une poupée. Moi, je ne pensais pas du tout que c'était un enfant. Donc c'est mon fils après en fait qui m'a dit que c'était vraiment un bébé. Donc après on s'est arrêté, on a vu qu'il était en train de pleurer et qu'il était très en âge, il avait de la sueur et tout. Donc c'est vrai que ça m'a un peu inquiété. Donc j'ai attendu quelques minutes pour voir si les parents ils allaient arriver. Ils n'arrivaient toujours pas, donc je me suis dit je vais appeler les, la, la police. Donc je les ai appelés, ils sont venus très rapidement. Et il commençait un petit peu à respirer un peu en saccadé. On sentait sa respiration, il s'était endormi en plus d'un coup. Heureusement, bah, j'avais le biberon du petit et un brumisateur. Et ils ont mouillé au maximum pour le rafraîchir, parce qu'il il était très chaud.
0: L'actualité internationale en Russie, le soulèvement du groupe Wagner ce week-end semble déjà oublié. Le, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qui s'était volatilisé pendant cette crise, est réapparu aujourd'hui. À la télévision, dans une vidéo, vous la voyez s'afficher à l'écran, le, le montrant en train d'inspecter des militaires en Ukraine. Une normalité affichée qui doit cependant, selon Catherine Colonna, interroger sur la fragilité du régime de Vladimir Poutine. On l'écoute. Euh, il faut rester prudent. Il y a beaucoup de zones d'ombre et on n'a
3: sans doute pas vu toutes les conséquences de ces événements se dérouler jusqu'au bout. Néanmoins, si bien sûr ces événements posent beaucoup de questions, et peut-être plus de questions que de réponses à l'heure actuelle, il est manifeste qu'ils euh, ont souligné qu'il y a euh, des tensions
2: intérieures. Il est important de considérer, et je veux vous le dire, qu'il s'agit d'affaires intérieures russes.
0: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News. À présent, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci, Mickaël. Avec Eugénie Bastier, journaliste, Sophie Figaro et Céisse. bonjour à vous. Merci d'être là. Mickaël Sadou nous accompagne. Merci et bonjour notre journaliste économique Éric de Ritmaten, journaliste politique Elodie Huchard. Bonjour à vous. Arthur de Vatrigan, également présent, directeur de la rédaction L'Incorrect. Avec ses images d'arrivée d'Emmanuel Macron dans la cité fosséenne, trois jours... Trois jours pour des annonces, pour un grand discours, pour des rencontres avec les habitants sur un thème évidemment qui est celui de la, la sécurité, de la lutte contre les, les trafics. On va voir dans quelques instants ces, ces images. Et je dis, bah, tiens, un discours, on voit là Emmanuel Macron avec le maire socialiste Benoît Payan, discours sur l'insécurité, échange avec les habitants, promesses, toujours des promesses. Évidemment, pour quels résultats Tant de responsables sont allés dans cette ville, parfois déversant des... Versants des des milliards faisant énormément de promesses, mais à chaque fois, quels résultats, quelles actions concrètes
3: Marseille, c'est vraiment le, le laboratoire de la méthode macroniste, c'est-à-dire avec une implication personnalisée du président de la République qui est persuadé que si euh, lui ne s'implique pas, eh bien, les services de l'État ne suivent pas et, qu a et que sa personne a besoin d'être présente. Il y a une espèce d'hyper-présidentialisation poussée à son maximum, puisque c'est effectivement l'État qui vient se substituer aux pouvoirs locaux à Marseille. Pour pouvoir faire suivre les projets, donc c'est vraiment le, 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 la méthode macroniste avec un, un, l'idée voilà on met 15 milliards sur la table, 15 milliards on t'imagine pour une ville. Euh, évidemment ça peut créer aussi des, des rivalités et des susceptibilités dans d'autres villes de France. Pourquoi 15 milliards pour Marseille et pas pour Nantes et pas pour d'autres villes qui sont en proie à l'insécurité de plus en plus croissante Donc on veut, faire, on veut en faire un modèle, une vitrine. Alors c'est à double tranchant parce que si ça ne marche pas. S'il n'y a pas de résultat dans les années qui viennent à Marseille, ce sera l'échec de cette méthode et l'échec de l'idée que quand on met les moyens, eh bien, euh, ça, ça suit.
1: On va retrouver notre journaliste sur place, Stéphanie Rouquier, d'abord pour connaître, le, Stéphanie, le, le programme, le déroulé de cette journée chargée pour Emmanuel Macron.
4: Effectivement, j'en ai chargé, consacré au thème de la sécurité. Il est arrivé donc à 11h30 à la mairie de Marseille, accueilli par de Be Be Benoît Payan, pardon, le maire. Puis après, il va prendre la direction de l'évêché, le siège de la police judiciaire pour rencontrer des policiers. Ensuite, il viendra ici aux alentours de 13h, au centre pénitentiaire des Baumettes, là où je me trouve actuellement. Et c'est un centre qui a été rénové récemment, où un nouveau bâtiment va être livré en 2025. Et c'est justement ce chantier que va visiter Emmanuel Macron. Après cette après-midi très chargé, il va aller dans deux cités populaires des quartiers nord de Marseille, gangrénées par le trafic de stupéfiants. Et là, et eh bien cette visite fait grincer des dents. De nombreux habitants se demandent à quoi servent ces déplacements, puisque justement il y a deux ans, ils s'étaient déjà rendus dans des cités dans les quartiers nord de Marseille. Et des habitants de Bassens nous ont expliqué que, et eh bien pour cette journée, tout avait été sécurisé, tout avait été nettoyé. Mais dès que le président était parti, et eh bien les trafics et les violences étaient repartis de plus belle. Alors aujourd'hui eh bien, ce sont les habitants de la Busserine où Emmanuel Macron va se rendre cet après-midi qui, eux, se posent les questions. Ils se demandent comment ce déplacement va modifier leur quotidien.
1: Merci Stéphanie Roque. On vous retrouve évidemment sur place euh, tout à l'heure. Élodie Huchard, combien de visites, combien de grands plans, combien d'argent Et à chaque fois, malheureusement, les, les mêmes scènes. Que peut vraiment annoncer Emmanuel Macron tout à
5: l'heure. En fait surtout ce qu'il explique c'est qu'il veut continuer ce plan euh, Marseille en grand, l'Elysée qui insiste sur le fait que c'est une visite inédite, qu'un président qui reste trois jours sur place, c'est exceptionnel mais Emmanuel Macron dans l'interview à la Provence il le reconnaît lui-même. D'un côté il dit 90% de nos engagements ont été tenus mais en même temps tout prend du retard Alors du côté de l'Elysée on explique que c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron si ça prend du retard c'est parce que les précédents présidents, les précédents maires etc. et eh bien finalement n'ont pas fait assez mais ce que disait effectivement Stéphanie est aussi très vrai c'est qu'il met toute la lumière sur Marseille il met un enjeu très fort sur cette ville et pourtant même s'il explique qu'il y a un peu moins de points de deal, 70 points de deal qui ont été démantelés quand on voit l'actualité encore récente avec cette fusillade, on se dit que c'est très bien d'injecter 5 milliards pour l'Elysée et puis 15 milliards en tout, comme vous le disiez, avec toutes les collectivités territoriales. Finalement, est-ce que le quotidien vraiment des Marseillais a beaucoup changé On n'en a pas vraiment l'impression et eux non plus quand on voit d'ailleurs ce qu'ils disent dans les témoignages.
1: Et justement, c'est ce qu'on va voir, euh, Elodie, à Marseille, les conflits liés au trafic de stupéfiants s'intensifient par rapport à chaque fois aux années euh, précédentes. Le tout est résumé par Célia Barat. Écoutez aussi les réactions, l'appel au secours des, des habitants, évidemment, qui ont peur de ces règlements de compte. Les conséquences, c'est malheureusement et souvent des balles perdues. Écoutez.
5: À Marseille, le trafic de stupéfiants fait de plus en plus de victimes. Depuis le mois de janvier, 23 personnes ont été tuées, contre 31 sur l'ensemble de l'année dernière. Un premier bilan jugé catastrophique et alarmant par les syndicats de police.
6: C'est une guerre que, que, se mènent, que se mènent plusieurs clans. Euh, la procureure de la République et la préfète de police ont même parlé de vendetta. Euh, très clairement, le trafic de stupéfiants à Marseille attire énormément d'individus, il règle ce problème commercial à coup de Kalachnikov.
4: Selon les autorités, ces phénomènes de violence migrent dans de nouveaux secteurs. Désormais, au quartier nord de la cité fosséenne s'ajoute
5: le centre-ville. Et malgré les opérations de pilonnage menées par la police, le trafic de
6: stupéfiants persiste. Nous sommes touchés sur la quasi-totalité de, de, de la ville par ces trafics de stupéfiants, -stup, par ces règlements de compte, par ces morts par balle ou par ces blessés par balle. On a cette année également des victimes collatérales, beaucoup plus que la L'année dernière, je crois qu'on en est à 3 ou 4, Marseille est devenue une ville qui est totalement gangrénée par le trafic de stupes, par ses règlements de compte et, et par, ses, par ses dealers.
5: Des adolescents venus de toute la France rejoignent les rangs des trafiquants marseillais. Sans action concrète de l'État, les forces de l'ordre et les acteurs sociaux prévoient une augmentation encore plus importante des homicides.
1: Le droit à la sécurité, le droit à vivre tranquillement, normalement c'est un, un droit qui doit être garanti par l'État, par les autorités euh, publiques. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer Les gens qui ont les moyens de partir vont partir dans les zones qui sont encore préservées, sanctuarisées. Et c'est la double peine pour ces mêmes habitants. Je, franchement, que peut leur dire Emmanuel Macron On va parler tout à l'heure d'une annonce qui a quand même beaucoup fait sourire, sur laquelle beaucoup de gens ont ironisé cette amende payable. Pour le cannabis par carte bancaire ou liquide. Mais là, quel, quel électrochoc, quel sursaut est encore possible
7: Ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que la question de, 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 des moyens n'est pas suffisante pour traiter le problème de Marseille, qui est, qui est très ancien. La seule chose qui actuellement peut rassurer la population, et c'est ce que les gens disent sur place, c'est plus de forces policières sur le terrain. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il faut... Une réponse judiciaire en aval, on n'arrête pas de le dire Donc à chaque fois. Comme vous avez dit,
1: fois. dans ce cas-là, euh, aussi à Nantes, aussi dans ah villes, euh, et dans d'autres villes, vous ne pouvez pas multiplier les totalement. bleus partout la,
7: la réponse est globale. On a vu euh, même les fusillades dans des villes comme Cavaillon ou Villerupte, qui se qu'on qu connaissait beaucoup moins, et, euh, et qui ont vu cette violence liée au trafic de drogue se développer. Et le problème de Marseille aussi, c'est bien sûr qu'il y a un problème de, de pauvreté. Il y a 26% de pauvreté à Marseille, de chômage. Il y a 10% de chômage à Marseille, de, de de logis qui est vétuste, etc. Mais il y a un problème éminent aussi à Marseille et qui sert le trafic de drogue régulièrement, c'est l'immigration, il faut le dire. Le, les mineurs isolés, de plus en plus, deviennent le carburant du trafic de drogue, mais tout simplement parce qu'on les déconsidère et parce que même quand ils meurent du trafic, ça n'alerte pas les autorités locales ou la population qui se sent... Euh, assez, assez vous loin de tout ça. vous pensez que le
1: président de la République va parler ou faire ce lien Il l'a fait
3: une ah, fois, mec, avec beaucoup de pas. pincettes entre euh, insécurité je
7: et immigration. Que, je pense qu'il ne le ah, oui. fera pas.
3: Je pense qu'Emmanuel Macron est convaincu qu'en matière de délinquance, euh, de trafic de drogue, d'immigration, le les solutions sont économiques. Euh, C'est euh, hum. son logiciel qui pense ça. Il pense que, que si, on, si on réduit le chômage, si on investit de l'argent, si on monte des start-up, euh, ah. tout cela va bah, bah, cesser. En partie, ce n'est pas faux. Bah, c'est quand même euh, ce qu'on a fait pendant dans, dans partie, les banlieues après bon. la révolte de, de 2004. Euh, ça n'a pas fonctionné. On a, on a injecté énormément euh, d'argent oui. dans les banlieues, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas. Ce qu'il faut, c'est casser la logique de ghettoisation. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous arrêtez le robinet de l'immigration. Donc, il y a, y a des solutions qui sont assez radicales à, et, euh, et pour le moment, on les a, elles sont pas mises sur le tapis. Mais on peut penser à ce que fait le Danemark, par exemple, où mmh. il y a une logique de déghettoisation. Dé dé oui, D'accord, et de tolérance zéro, d'une justice sociale, vraiment répressive. Oui. Euh, Donc il y a il faut, des solutions. Ces quartiers nord oui, de Marseille, c'est des grandes barres d'immeubles, il, euh, euh, il faudrait quasiment les détruire en réalité. Après les avoir construits, euh, d'en ah, euh, avoir fait l'éloge, loges, les avoir mis ouais. en avant. Ouais. Mais c'était une, une, une erreur. Naturellement, il y a des zones de non-droit, des quartiers où la police ne peut pas rentrer. Ou alors quand elle rentre, il n'y a plus rien dedans. Ils sont tous euh, évaporés. Mais
1: justement, sur, sur ces milliards qui ont été déversés, quelle est la réalité de, de ces milliards, Éric de matin Vous allez me répondre dans quelques instants. On va voir quand même combien a été investi dans ces quartiers dits sensibles, quartiers pauvres. Certains disent qu'ils ont été abandonnés, quand d'autres disent au contraire un renfort de coûts de milliards et n'ont cessé d'être subventionnés. Regardez
8: ce sujet, ce reportage de leurs parents. Cité Maison-Blanche, cinquième copropriété la plus dégradée de France. Sur les murs sont inscrits les prénoms de Mehdi et Pierre, tués à 19 ans. Ici, le lien entre pauvreté, insécurité et trafic de stup est une réalité. Avec son collectif, Naher se bat pour aider les jeunes,
9: mais quand ils ne trouvent pas de travail. Ces jeunes de 16 ans, rien qu'un exemple, cet été, ils vont être ici dans le quartier à fondre sous 37 degrés. Ben soit ils vont rentrer ici au local et rester là à regarder la télé ou à jouer à la Playstation, ou soit eh ben, ils vont vriller comme tous les autres jeunes et ils vont chercher à aller se faire un peu de l'argent droite à gauche. Qui vous recrute à partir de 16 ans ou à partir de 15 ans ou à 14 ans ou à 13 ans comme j'ai vu dans certains quartiers et surtout avec des jeunes filles, eh ben, les réseaux.
2: Ils
8: dénoncent le manque de soutien de certains élus locaux et les effets de l'acteur du plan Marseille en grand se font attendre.
0: C'est bien beau d'injecter des millions des milliards mais les habitants à Marseille, je reprends leurs mots, disent euh, oh, on entend des milliards, on entend des millions mais on ne voit rien. Donc... Il faudrait en fait un meilleur suivi. Où va l'argent Ses
8: habitants doutent. Le président en 2021, dont son discours, ne garantissait pas non plus un franc succès.
1: Même les habitants, quand vous leur parlez de milliards, ils n'y croient plus, Eric de Ritmatane, ils savent que ça va. D'abord, dans quelle poche ça va Parfois dans de mauvaises poches, des associations qui ne font pas grand-chose pour euh, l'habitat ni autre
10: chose. C'est vrai à l'échelon national, hein, ce n'est pas que Marseille. Vous Bien avez sûr. Dans, dans toutes les villes Allô, oui. euh, ben, autour de Paris, il y a des banlieues qui sont aujourd'hui euh, vraiment en difficulté. On manque de logements sociaux, les logements n'ont pas été rénovés. Il y a l'insécurité, il y a le trafic de drogue. Enfin, C'est des grands sujets nationaux et qui sont amplifiés... Par Marseille parce que la raison d'être de Marseille ça a toujours été une ville quand même tournée euh, vers l'international c'est la porte de l'Afrique du Nord c'est le port hein, qui est très important mais quand j'ai interviewé ce matin j'ai interrogé ce matin des chefs d'entreprise vous savez Marseille ils, ils sont agacés les patrons qui sont à Marseille. Parce que vous avez, euh, par exemple, CMA, CGM. C'est euh, le, le premier mondial en termes de logistique, de fret. Ils ont euh, 600 bateaux, je crois, les plus beaux cargos, les plus gros cargos du monde. Quand on leur montre toujours du doigt euh, Marseille, ville des trafics et tout, bon, ça ne fait pas une bonne pub pour la ville. Deuxièmement, vous avez Pernod Ricard, hein, le groupe Pernod C'est géant mondial des spiritueux. Pareil, ils ont réaménagé tous les docks au bord de, de de la Joliette à Marseille avec un, un truc incroyable bon, donc il y, a, il y a la partie moderne de Marseille il y a la vitrine il y a le business le chômage a baissé un peu. C'est vrai que vous dites 10%, c'est même 13%. Ah oui. hein, c'est plus important que ça, alors qu'il était à 21 oui. ou 22. Surtout qu'il est à 7 ou 8. Donc, mais qu'est-ce que vous
1: répondez à la non. mère de famille qui a peur pour son enfant, même pour aller à la bah, boulangerie j'écoutais un reportage. Quand, mais... quand vous avez peur d'une balle perdue, alors que vous n'avez rien à faire ça, avec est euh, inacceptable. tout ce bah,
10: C'est oui. tol justement tolérance zéro. Vous savez qu'il y a même des services privés qui sont mis maintenant ah, à contribution, et aussi à Nice d'ailleurs, des agents privés qui viennent compléter, le préfet le disait, le préfet de, de, de Nice, qui est à côté, disait, bah, on fait une coproduction privée, publique, mais pour la, la sécurité, Et parce que la police s'en sort plus.
1: Des paroles, je vous assure, j'imagine ceux qui nous regardent, d'ailleurs Marseille ou ailleurs, hein, c'est la même chose, quasiment. des paroles, des paroles, des paroles, peut-être une volonté, mais quels actes Moi, Je ne sais pas, mais les, les, les reportages se multiplient, vous savez quand même... Des mères de famille qui me disent ⁇ je n'ose pas sortir avec mon petit, mm -hmm. ma petite, dans la journée, j'ai peur. Et quand j'entre dans une boulangerie, je lui dis d'aller au fond de la boulangerie, j'ai peur qu'il y ait une balle perdue sur la vitrine. Mm
11: ⁇ -hmm. qu -ce, que... ce qui est étonnant, c'est que déjà, on a toujours l'impression quand Emmanuel Macron va à Marseille, que c'est un voyage diplomatique, au niveau <rire> de, de la présentation euh, médiatique, au niveau de ces c'est trois jours, c'est exceptionnel, au niveau du dispositif, euh, euh, ça révèle quand même quelque chose. Ensuite, bon, il y a Emmanuel Macron avec son plan, mais il y a eu le plan héros en 2013 également, donc des milliards investis. Euh, donc quand on parle de quartier abandonné, allez demander dans le Cantal ou dans le Larzac s'ils ne sont pas abandonnés, parce que si on prend l'étude de Guy l'argent public est déversé mille fois plus dans ces zones dites de quartiers sensibles, alors 85% des ménages... Les pauvres, les plus pauvres, n'habitent pas dans ces quartiers sensibles. Donc il faudra faire attention aux mots employés, parce que je vous promets qu'il y en a qui aimeraient bien avoir juste le dixième de cet argent investi. Après, la vraie question, c'est en effet, où est-ce que part cet argent Mais encore une fois, mm -hmm. ça dépend des municipalités. Rappelez-vous le plan Borloo, 42 milliards investis. Mais en fonction des maires, cet argent a été bien utilisé ou pas Il y a eu des villes, type Montfermeil, où le maire de Montfermeil a utilisé ce plan-là pour pouvoir rénover, péter la ghettoïsation. Mais le problème, c'est que si vous voulez casser la ghettoïsation, euh, il va falloir... Euh, faire en sorte d'avoir une politique, pas de quotas, mais faire en sorte que le, le, la communauté de génération n'existe pas. Si vous prenez un exemple, lors du dernier voyage d'Emmanuel Macron, là, c'est axé plus insécurité, c'est plus intéressant. L'autre, le la premier voyage en 2021, septembre 2021, c'était école, transport, logement. Il y a eu un quartier qui a été rénové, la cité des lauriers. Et bizarrement, personne ne veut y aller. C'est rénové, mais personne ne mmh. veut y aller. Pourquoi Parce que problème d'insécurité. Les gens qui ont les moyens, vous pouvez leur filer un HTM tout propre, tout beau, tout neuf, avec le parquet en acajou, ils viendront pas. Parce qu'il mmh. y a un problème d'insécurité, évidemment. Et lorsque vous voyez, à Marseille, il n'y a pas grand-chose qui marche, mais il y a un truc qui marche, par exemple. C'est le château de ma mère, le château de la usine, là. Mmh. Qu'est-ce que fait le maire de Marseille mmh. Il le pète. Donc mmh. si le maire, mmh. si, les, si les maires et les responsables politiques locaux n'utilisent pas l'argent comme il faut, ils ne font pas les mêmes diagnostics que le Président. Vous pouvez mmh. faire des chèques en blanc, ça ne sert à rien. Et, puis... et pardon, Benoît Payan, euh, l'immigration, il n'en parle pas. L'insécurité, c'est un problème de pauvreté, alors qu'on sait que ce n'est pas un problème de pauvreté. Et euh, l'emploi... Oui, mais le problème de l'emploi, encore une fois, quand vous avez le trafic de drogue, mmh. vous avez un marché de 5 milliards d'euros de... par an et qu'un gamin de 16 ans est rémunéré 5 000 ou 3 000 euros par mois. Euh, bon, bien donc... sûr, bien ouais, sûr. Oui, ça, ça le fait rigoler. Quoi. Alors, Sachant qu'en plus, là, il moins. récupère des enfants... Évidemment, maintenant, c'est plus facile, comme Mickaël l'a dit, des mineurs isolés parce qu'on ne les attrape pas. Mais les, les délocalistes qui comprend des enfants de mineurs isolés à Roubaix Donc, ou à Nantes, qui vont venir dire à Marseille... La justice,
1: tolérance zéro, justice répressive. Alors, on entend à longueur de journée, notamment sur ces News, ces, ces policiers qui veulent des peines planchées, qui retrouvent à chaque fois, évidemment, les dealers, les délinquants, quelques jours après leur arrestation. Alors, il faudrait qu'ils passent plus de temps... Casse-prison. Nous y sommes, si je peux dire, momentanément, évidemment, Laure Parra, qui se trouve dans la cour des, des Baumettes, Alors ça va être très intéressant parce qu'Emmanuel Macron va, va s'y rendre. Laure, et on, a, on attend ce moment parce que c'est le côté judiciaire, justice aussi, évidemment, qui est très attendu, sur lequel parfois euh, les opposants d'Emmanuel Macron lui reprochent justement de ne pas aller souvent sur ce terrain-là.
8: Oui et d'autant plus qu'il a respecté ses engagements il avait annoncé en 2021 300 policiers supplémentaires pour la ville de Marseille ils sont arrivés, ils sont déployés sur le terrain ainsi que euh, des CRS mais malgré cette présence policière visuelle cette présence de la police sur la voie publique et eh bien euh, le trafic de stupéfiants continue de tuer et de blesser donc après la mairie, après avoir rencontré euh, Benoît Payan, il va aller faire un tour à l'hôtel de police, à l'évêché pour rencontrer eh bien la police judiciaire cette police judiciaire qui est sous l'eau j'ai changé avec euh, deux capitaines de police, eh et bien ils m'ont expliqué qu'ils ont un dossier, il y a une fusillade, ils ont à peine le temps de commencer l'enquête qu'un autre dossier arrive avec une autre fusillade, et comme, euh, comme eux sont sous l'eau, vous imaginez bien que du côté de la magistrature aussi ils sont sous l'eau. Et ce qu'a annoncé le Président, c'est qu'il y aurait des renforts au niveau de la PJ en septembre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur euh, le, le, la, la crime, pour être plus précise, euh, 15 départs ont été annoncés, seulement 6 ont été pour l'instant euh, postulants pour venir travailler à la criminelle. Et puis vous en parliez, euh, Sonia, il y a la prison des Baumettes. Alors il vient ici, c'est symbolique. Hein. Euh, le, le, le chantier, en fait, euh, des Baumettes historiques est en cours. Hein. Il a été en partie détruit. Ça va être la Baumette numéro 3, Il y aura 740 euh, nouvelles places qui va faire en fait euh, de la prison des Baumettes un des plus grands pôles pénitentiaires euh, de France. Et c'est aux alentours de 13 heures. Alors on nous annonce déjà du retard qu'il devrait faire un discours. C'est pas anodin hein, si le président a choisi de parler dès ce premier jour de, de, de visite à Marseille de sécurité.
1: Merci leurs parents. Évidemment, ce n'est pas anodin. Avec une première annonce avant même d'arriver sur place, on va en parler dans, dans quelques instants, ce sont les amendes payables hein, pour euh, cannabis en liquide ou carte bancaire. Alors ça a fait beaucoup, pas rigoler, mais ce n'est pas le mot, mais voilà, les policiers ont ironisé, se voyant déjà échanger, rendre la monnaie sur un gros billet à assez, ces assez, assez dealers. Bon, C'est vrai que prends-toi. je le vois dans votre regard. On va dans quelques instants marquer une pause et je voudrais qu'on évoque ce sujet, le hijab dans les compétitions sportives sur un terrain de foot. Il y a un collectif dont on a souvent parlé ici même qui s'appelle les hijabeuses qui ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour que ne soit pas interdit eh bien, ce hijab porté par des, des jeunes femmes en compétition sportive. Vous pensez, euh, décision à 14 heures je dis bah si on va attendre, mais euh, quelle pourrait être cette décision En tout cas, elle ferait, ferait jurisprudence dans ce cas-là.
3: Moi, je m'invite toujours du Conseil d'État, mais... Euh...
7: <rire> il peut bon, surprendre euh, d'un de... côté comme de l'autre. Ouais. Hein. Il l'avait fait pour, euh, pour les piscines euh, à Grenoble, où il avait cassé la décision d'Eric de, de, Piolle. Euh, – Bon, il peut trancher dans un sens comme dans l'autre, ça dépend. Mais en en l y a en pas... soit le
1: hijab est un vêtement et donc vous pouvez le porter sur un terrain de foot, soit il considère que c'est un je... signe ou un symbole religieux et donc vous ne pouvez pas le porter, il n'y a, a pas, y a pas mille pense, solutions.
7: – Je pense que le principe de laïcité est difficilement évocable dans la mesure où on ne touche pas à quelque chose qui a un lien avec l'État. Après, ce qui est passé derrière ça pour la piscine municipale ou autre, c'est des normes de sécurité, des normes sanitaires, etc. Dans, dans le cas d'un match de foot, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Bon.
1: Vous n'êtes pas tous d'accord, on va marquer une pause, on va en parler. Notre journaliste Sandra Bisson va nous faire justement l'état des lieux et le contexte de cette décision à venir du Conseil d'État. Puis nous parlerons de ces amendes payables en liquide ou en carte bancaire pour les consommateurs ou les détenteurs de, de cannabis. Première annonce d'Emmanuel Macron à Marseille à tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News en quelques instants, évidemment, la visite d'Emmanuel Macron, le déplacement à Marseille avec le tout sur fond de lutte contre les trafics, contre la délinquance et l'insécurité. On va en parler, mais tout d'abord aussi au programme de Midi News, le Conseil d'État. Décision très attendue, sensible sur le hijab. Et justement, vous en parlez dans les titres, Simon Guillain. C'est CNews
8: Info.
12: Comme vous le disiez Sonia, une audience décisive concernant le port du Jap sur les terrains de sport allés aujourd'hui au Conseil d'État. Le collectif des hijabeuses réclame le droit de jouer voilé lors des compétitions sportives. Une audience qui intervient à 13 mois du début des Jeux Olympiques 2024. Une infirmière blessée par un tir de carabine. Les fesses sont produits ce matin aux alentours de 9h dans, le, dans la commune de Lavoir, située dans le département du Tarn. Âgée de 58 ans, la victime a été transférée au CHU de Toulouse avec un pronostic vital engagé. Le suspect est un septuagénaire qui était posté à l'entrée du domicile de cette femme. Il est soupçonné de lui avoir tiré dans l'abdomen à deux reprises. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés se saisissent aujourd'hui du projet de loi sur le partage de la valeur au sein des entreprises. Issu d'un accord syndicat patronat, il promet de nouveaux bras de fer sur les super profits ainsi que sur les salaires. Le texte prévoit notamment d'entendre détendre des dispositifs tels que l'intéressement, la participation ou encore les primes à toutes les entreprises de plus de 11 salariés.
1: Merci Simon. Vous en avez parlé dans vos titres. Le Conseil d'État qui va se prononcer là tout à l'heure, décision attendue, est très sensible sur ce sujet. Le port, le droit de porter ou pas le hijab sur un terrain de sport, de football et dans des compétitions On en parle avec notre journaliste Police Justice, Sandra Buisson. Bonjour, Bonjour à vous. Sandra, j'ai parlé tout à l'heure de ce recours qui a été déposé par le collectif Les Hijabeuses. Quel est l'objectif Que veulent-elles
13: Alors, Ce recours il date de novembre 2021. Le collectif euh, s'est formé en 2020 et il veut... Euh, simplement que la FFF, la Fédération euh, de football française, supprime ou modifie son règlement et donc autorise les footballeuses à garder leur voile dans les compétitions euh, sportives. En cause, c'est l'article 1 du règlement de la FFF qui interdit, je cite, « tout port de signe ou de tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse » ou syndical. Les arguments du collectif, c'est que la FFF va à l'inverse de la FIFA, la fédération internationale, puisque cette fédération internationale, elle autorise le voile dans les compétitions internationales depuis 2014. Autre argument, la loi française, elle impose la neutralité aux salariés qui travaillent pour des fédérations délégataires d'un service public, mais elle ne l'impose pas clairement aux usagers de ces fédérations. La ministre déléguée à l'égalité homme-femme avait d'ailleurs déclaré que la loi n'interdit pas aux femmes de porter le voile sur un terrain de foot. Enfin, selon ce collectif, l'interdiction par la FFF aboutit à des situations d'exclusion et de discrimination indirecte.
1: La question, c'est est-ce que la FFF, la Fédération française de foot, peut Eugénie Bastier, imposer justement ou soumettre finalement assez assez bah, une forme à ses usagers, le principe de neutralité Est-ce que est-ce que c'est du est-ce que c'est de, de leur, dans leur prérogative
3: Ah bah, ils, peuvent, ils peuvent effectivement ils ah, sont libres de fixer leurs règles. après c'est le Conseil d'État peut très bien euh, trancher. C'est très incertain comme décision. C'est ah oui. jean éric Chatel qui le disait dans oui. Figaro, euh, ancien euh, secrétaire général du, du Conseil. Euh, Constitutionnel, lui, euh, qui disait que effectivement, euh, il, peut, il, il est vraiment libre le Conseil d'État de pencher d'un côté comme de l'autre. Il peut aussi affirmer euh, une, euh, la neutralité euh, voulue. En, on peut assumer ça aussi en France. Euh, la, la question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les Jeux Olympiques de 2024 Parce que les, euh, le, alors qu'il est écrit dans la, dans la charte des Jeux Olympiques que la, que la propagande religieuse est interdite sur le terrain, les, déjà le Comité olympique a cédé sur le voile. Vous savez que le voile euh, est euh, présent aux Jeux Olympiques. Oui. La France va-t-elle accepter je, 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 Visiblement, la France va devoir accepter le voile islamique sur le terrain pendant Attends, les JO. Mais là, mais donc donc, donc si la décision du Conseil d'État abonde dans le sens de la, de la FFF, donc interdit le voile, euh, qu'est-ce qui va se passer au JO de 2024 mmh. Est-ce qu'on va suivre euh, cette décision Mais vous imaginez, le
1: Conseil d'État va devoir aussi statuer pour savoir si le fait d'interdire le hijab est dans les attributions pas de la FFF. Mmh. Parce que c'est... Ça va être très intéressant ça, ça, dessus parce que... Si jamais ils vont dans le gestion.
3: sens d'une restriction, euh, est-ce que ce sera une décision qui s'appliquera aux, aux Jeux Olympiques ou c est, c est, c est, ça ne s'appliquera que aux équipes françaises
7: euh... c est, c est, Ça me rappelle un petit peu le, le cas des, des signes religieux euh, en entreprise. Il y a euh, une, une zone grise un peu du droit sur ça. Alors dans la fonction publique, il n'y a aucun doute, aucun doute. Les, les agents de la fonction publique n'ont pas le droit de, de manifester une appartenance religieuse. C'est élargi par la loi d'Armanin qui l'élargit aux entreprises à mission de service public. Dans les entreprises privées, c'est plus ambigu. Il y a normalement un principe de liberté religieuse, mais une entreprise peut interdire le signe religieux à quelqu'un qui est censé représenter son entreprise, donc dans un job de commercial par exemple. Et il y a un statut particulier d'entreprise à mission qui fait que l'entreprise elle-même peut définir des normes, etc. Est-ce que la FFF peut avoir ce statut et interdire ces représentants ou les gens qui en font partie de manifester une appartenance religieuse, on ne sait pas, mais c'est une zone grise du droit
1: Juste une voyez, question, en fait, Sandra, de... euh, ça, ça va faire jurisprudence, c'est-à-dire que là on parle de football, mais ça peut être en fonction de la décision élargie à toutes les compétitions sportives dans toutes les disciplines justement mais en fait, euh, là, ce qui, ce qui,
13: ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la FFF n'interdit pas euh, clairement le, le hijab. Elle parle de signes religieux, politiques, philosophiques. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, on le voit dans les compétitions internationales, on voit des fois des, des joueurs se signer avant de marquer un but, etc. Donc, il va falloir maintenant déclarer ce qui euh, est
1: supérieur. Euh c'est très intéressant, c'est-à-dire au Conseil d'État, imaginons on est dans une petite souris, on est dans le Conseil d'État, ils, ils vont s'opposer, ils vont débattre de quoi En fait déjà cet après-midi, c'est du féminisme, donc dans on le va le savoir,
13: on va, on va écouter à l'audience, c'est public, on va pouvoir ah, entendre
1: Ça sera argumenté, les arguments, évidemment.
13: effectivement, et d'un côté du ministère public et de l'autre côté de la FFF également, et du collectif, les, les IJAB, donc il y aura un vrai débat cet après-midi, et ensuite décision d'ici plusieurs jours. Il faut se rappeler aussi qu'il y avait eu une offensive côté législatif via les sénateurs, donc ça c'était en janvier 2022, les sénateurs qui avaient adopté un amendement à une loi proposée par les Républicains, ouais. cet amendement qui interdisait ah le port de signes religieux ostensibles lors d'événements sportifs et de compétitions organisées par les fédérations sportives. Les LR voulaient, avec ce texte, selon eux, préserver le monde du sport de tout entrisme et de toute velléité communautarisme. L'amendement avait été abrogé, donc supprimé
1: et, par l'Assemblée nationale Sandra, où les LR. Bien sûr. Face à cela, voici ce que dit la, la coprésidente du collectif Les Hidjabez. Elle affirme ce qui motive notre action, c'est l'injustice. Ce n'est pas qu'une question de droit des femmes musulmanes, mais de droit des femmes tout court.
3: J'imagine euh, en tout cas que si la décision se fait, ce sera aussi au nom du droit européen, et notamment le droit de la liberté religieuse, euh, qui est euh, inscrit dans la CEDH. Et, Article et dans, 9 de la CEDH. Et donc, ah bah dans ce cas-là, vous avez tranché. Donc qui est êtes supérieur au droit français. Ce sera, ce sera là l'argument. Le, le, bah cas là, si le Conseil d'État ne leur donne pas raison, elles peuvent aller aussi au-dessus. Ah ben bah oui, bien sûr. Je pense ouais. qu'elles iront au-dessus. Tout à fait. À ah bah à alors
11: c'est réglé. Après, ça dépend parce qu'en fait, il y a plusieurs juridictions. La Fédération française de foot, c'est le foot amateur. C'est pas le foot professionnel. Dans les compétitions internationales, c'est la FIFA. Dans les compétitions nationales de foot, c'est la Ligue Pro. Et la FIFA, c'est le foot amateur. Peut-être qu'il y a des juridictions un peu différentes. Euh, le problème, c'est que si vous regardez derrière, c'est qui sont derrière les hijabeuses C'est l'Alliance citoyenne. Ceux qui ont mis en place l'association, qui a fait oui. a mis en place l'affaire du Burkini, soutenue par évidemment Eric euh, Et toute la rhétorique qu'on entend, c'est euh, la rhétorique, l'argument classique des. Euh, des islamistes ou des collabos de l'islamiste. On, 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 on essentialise le truc, on dit que c'est la liberté de la femme, on se victimise en disant que c'est islamophobe, c'est toujours la même stratégie qui est utilisée. Et tous les rapports sénatoriales parlementaires depuis 10 ans montrent que le football, le sport, est essentiellement le football, est le, le bastion principal d'entrée de l'islamisme. Et donc là, on n'est pas sur un terrain euh, que religieux, évidemment, on est sur un terrain politique, et c'est sur quoi joue la FIFA parce qu'on a vu avec l'histoire du ramadan il y a un mois où certains réclamaient une pause fraîcheur et la Fédération française de foot est restée très ferme sur ce sujet-là, ce qui est très rare dans les instances françaises. Généralement, on essaie toujours de trouver un consensus. Là, ils sont restés très fermes parce qu'ils savent pertinemment que le foot se communautarise et un terrain énorme d'entrisme islamique. Ça, ils le savent. Après, le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois, la réaction de la France... C'est est-ce que c'est un problème légal ou c'est un problème culturel Et lorsque vous avez remplacé depuis des décennies la loi, les mœurs par ouais, les lois, vous retrouvez avec ce problème-là. Et ouais, malheureusement, la loi.
1: loi... Ça Donc, le Conseil d'État, il peut, il peut juger sur les sur les mœurs. Mais... Sur une question de...
11: ça ne
7: pas de la police du vêtement, c'est compliqué. Non. non. Mais le problème, et le problème, problème c'est que le Conseil d'État doit se baser sur des arguments juridiques juridique, solides. C'est purement juridique. Euh, dans, dans le cas du burkini à Grenoble, il n'a pas Moi, dit c'est un signe d'une autre. Une autre culture, Donc, une autre il n'a
1: pas, pas à se prononcer sur ça. Non, Moi, je pas se prononcer sur ça. Moi, je alors, suis un peu gêné par... Même pour
7: ouais, ouais, les fermetures de mosquées, d'ailleurs, il y a des questions de est-ce qu'ils ont le droit de toucher à un discours oui, oui, oui. religieux qui tend aux politiques. à chaque fois, ils passent par des normes de sécurité. Des... ça ne marche jamais. Est-ce que la loi ne marche jamais dans l'état social contraire Si Vous faites
11: une... loi Et que la majorité est contre cette loi, la loi va se soumettre et va passer. Le problème, il est là. C'est un problème culturel. Ce n'est pas un problème légal, malheureusement.
3: C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que si vous interdisez le le voile sur les terrains de foot, pourquoi vous ne l'interdiriez pas à l'université ou en entreprise Parce que pourquoi le, le, le terrain de football, le, le sport, sous prétexte qu'il y a plus effectivement de personnes musulmanes dans, dans ces secteurs-là, eh bien on l'interdirait là et pas ailleurs parce que demain ce sera à l'université. Donc c'est où tout ou rien et le problème c'est que, c'est là où ça, moi je suis un peu gênée par l'interdiction du voile, c'est que, pas, pas à l'école évidemment parce qu'il y a une problématique de, de, de mineurs, mais c'est un, un thermomètre en fait de l'islamisation de la société, le voile c'est parce qu'on casse le thermomètre. Si les, si les joueuses remettent le voile Surtout euh, quitter l'enceinte euh, du, du, euh, du terrain de foot, euh, ça, ça ne change strictement rien. Le, le problème, il est en amont, il est, euh, il est culturel, effectivement. Il est, euh, pourquoi, euh, effectivement, il y a ce besoin de montrer sa visibilité Pourquoi ce communautarisme euh, et, et aussi, peut-être, euh, voilà le, un, un basculement démographique en France. Mais je pense que le, le, là, on, traite, on est au bout, au, bout de la, au bout de la chaîne et pas au début. <coughs> Bien. Écoutez, on va continuer à parler. La décision
1: arrive quand, Sandra Elle sera dans, sous deux semaines après l'audience. Le, 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 Très attendue, évidemment, et sensible. Alors, on revient sur l'actualité, évidemment, de la visite d'Emmanuel Macron à, à Marseille avec cette annonce. Les amendes pour le cannabis. Voilà une mesure qui fait déjà sourire. Amende pour possession ou consommation de cannabis qui pourrait être réglée immédiatement, sur place, par carte bancaire ou en, ou en liquide. Nous sommes... En direct avec Denis Jacob, qui est secrétaire général d'Alternative Police. Merci d'être avec nous, Denis Jacob. Je dis sourire, il ne faut pas, parce que ce sont des sujets évidemment éminemment graves, les trafics, leurs conséquences. Mais enfin, je veux dire, l'annonce par rapport à l'immensité du défi, comment vous réagissez, vous, à cette distorsion
9: Bonjour, Sonia Mavrouk. Écoutez, euh, je dirais il y a le fond et la forme, parce que euh, sur le fond, l'article 529-8 du Code de procédure pénale prévoit déjà que l'on puisse payer un montant euh, d'une amende forfaitaire minorée. Donc sur le principe, ça pose pas de difficulté. C'est la forme qui pose de souci, la mise en pratique, parce que vous imaginez bien déjà que les fonctionnaires de police sont pas favorables à prendre en compte le paiement de telles amendes, euh, parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme des agents de recouvrement euh, du Trésor public, premièrement. Euh, alors qu'on parle de supprimer les tâches indues des policiers, on va nous remettre une tâche administrative, puisque quand... Euh, on fera la mise en paiement, eh bien, il va falloir utiliser un boîtier de carte bleue, remettre une quittance euh, de paiement, donc une mission particulièrement euh, chronophage. Et puis, ça va être la dotation d'un matériel supplémentaire, alors que les policiers sont déjà suffisamment harnachés euh, de matériel divers et variés dans l'exercice de leur mission, sans qu'on vienne rajouter un boîtier de, de carte bleue. Et puis, euh, chose très importante, on parle de pouvoir faire payer dans le cadre de contraventions pour consommation de stupéfiants. Or, ça concerne une certaine catégorie de population avec laquelle nous avons déjà des difficultés, des tensions, et que plus on va passer du temps à faire la mise en paiement euh, dans une confrontation déjà compliquée par rapport à l'usage stupéfiant, on risque de provoquer euh, des tensions supplémentaires, voire euh, des heures, alors qu'habituellement, euh, on verbalise et on s'en va. Donc, juste, globalement...
1: Attendez Denis Jacob, qu'on comprenne bien, on va regarder justement euh, ce, ce sujet qui résume quand même la, la proposition euh, d'Emmanuel Macron, puis on va voir les, ré les réactions juste après, regardez.
2: <rire> Contre le police S'attaquer plus efficacement au portefeuille des consommateurs de drogue, une volonté du président de la République. Dès la rentrée, les détenteurs de stupéfiants pourraient s'acquitter d'une amende de 200 euros pour une première consommation, à payer immédiatement en espèces ou par carte bancaire. Et pour cela, 5000 terminaux de paiement commencent à être distribués aux agents. Une proposition qui ne fait pas l'unanimité auprès des syndicats de police.
6: Est-ce qu'on va, va pouvoir les obliger à payer ou est-ce qu'ils auront le choix de ne pas payer À ce moment-là, je vous dis très clairement, ils ne paieront jamais. Et, et si des fois, ils peuvent éventuellement nous payer en liquide, donc il y aura des, des échanges d'argent en liquide. Et puis si derrière, on doit intervenir... Sur un individu qui a agressé une mamie, qu'on doit se rouler par terre avec lui, on peut tomber l'argent partout. Et à la fin de l'histoire, ça va être presque le policier qui va devoir rendre l'argent qu'il aura perdu. Bon, c'est une mesure très clairement gadget. On rajoute euh, une mission supplémentaire aux policiers.
2: L'infraction serait également inscrite au casier judiciaire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Depuis septembre 2020, 350 000 procès verbaux ont été dressés en France, mais seulement 35% d'entre eux sont réglés. Un chiffre encore moins important à Marseille. La France est le pays européen avec la plus grande consommation de cannabis. En 2021, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies indiquait que plus de 40% des 15 à 64 ans en avaient déjà consommé au moins une fois dans leur vie.
1: Jacob, euh, Restez avec nous, vraiment c'est tellement insignifiant. C'est-à-dire, comme mesure insignifiante. comment vous pouvez arriver avec une telle mesure hein Là, il ne s'agit pas... À... Alors, tout le monde le trouve insignifiant. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, euh, non, écoutez, ça peut participer à lutter contre... Comment, comment se fait-il que... Est-ce qu'il y a des communicants Franchement,
7: c'est triste. Hein. Je ne je... sais pas qui... Enfin, comment comment vous, vous l'expliquez
3: hein. J'aimerais comprendre. Moi, je pense que ça fait partie de cette, cette idée d'une vision technicienne du problème, c'est-à-dire... On a des problèmes techniques, on a des solutions. Vous vous souvenez, là, là, il y a deux semaines, à VivaTech, Emmanuel Macron a dit que le principal problème de l'immigration, c'était le traitement des données. Euh, parce qu'on ne traitait pas assez bien les données. Euh, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est un problème de, de terminal de paiement, en fait, euh, le, la lutte contre le trafic de drogue. Et, euh, et, et, mais après, il après, y, y a un vrai problème, moi, je pense, en France. C'est toute la question de la prévention sur la drogue. C'est-à-dire qu'on n'en fait vis, visiblement pas assez pour dissuader les gens de prendre de la drogue. Quand on voit les campagnes qu'il y a sur l'alcool et la cigarette... Très bien, moi je suis absolument pour. Mais euh, on n'a rien sur le sur, déjà, sur la drogue. Mais
1: et, et la consommation, mais on n'a quasiment rien. Aussi, mais est-ce qu'il ne faut pas des solutions radicales pour les
3: consommateurs Denis
1: Jacob sur la sur la consommation. Pourquoi il n'y a pas de solution et de mesures radicales aussi Est-ce que vous vous seriez favorable Vous seriez vous, vous, vous favorable à cela
9: et sur la consommation, c'est, vous savez, nous faisons partie de ces syndicats qui avons demandé à ce qu'on dépénalise la consommation de cannabis, notamment. C'est pas, c'est pas tant l'usage qu'il faut contre lequel il faut lutter. C'est bien évidemment contre les trafics, contre les dealers, bien évidemment. Donc, donc je, je pense que le, le problème, le débat de sur ce problème est déplacé est euh, et on ne réglera rien, comme on vient de le dire sur notre plateau, en essayant de faire une mise en paiement euh, de l'amende directement sur le terrain. Les personnes qui ne payent pas mmh. la contravention quand ils la reçoivent, c'est pas pour la payer directement sur le terrain. Et donc, on, règle, on ne règle absolument pas le problème, bien au contraire, je crains, je crains malheureusement euh, qu'on ne génère plus de conflits que l'on en règle euh, sur le terrain. Après, moi, je peux comprendre hein, qu'il faille euh, absolument taper au porte-monnaie euh, pour éviter euh, d'avoir affaire à des usagers euh, de, de, de stupéfiants, et notamment de cannabis. Mais, une fois de plus, ce n'est pas l'usager sur lequel il faut s'orienter. Il faut euh, s'orienter principalement sur la lutte contre les trafics.
1: Mais évidemment, avec évidemment des, des solutions, quand on dit radical, c'est-à-dire, en fait, une tolérance zéro, et évidemment, qui n'est pas encore appliquée. L'Orpara, euh, vous êtes allé euh, à la rencontre contre des habitants dans les quartiers qu'on appelle publiquement sensibles mais où vraiment le risque est réel avec cette multiplication et intensification des trafics. Que vous disent justement les habitants par rapport aux premières mesures qui sont annoncées
8: alors ce que j'ai euh, ceux que j'ai rencontrés en tout cas euh, ce sont des habitants du de la cité Maison Blanche. Hein, c'est l'une des copropriétés les plus euh, dégradées euh, de France. Et Ils ont créé un collectif, hein, ils sont quelques-uns à avoir créé un collectif, à savoir qu'ils n'ont pas de subventions ou très peu et que souvent ils organisent des activités pour les jeunes avec leur propre argent. Alors ce qu'ils m'ont raconté, notamment Naer, hein, le médiateur et le créateur de ce collectif, c'est qu'ils arrivent, Mathilde, je le cite, hein, à tenir les jeunes jusqu'à 16 ans. Ils arrivent à leur euh, donner des activités. Mais à partir de de 16 ans, eh bien, ces gamins cherchent du travail. Et comme ils n'ont pas 18 ans et comme ils n'ont pas les moyens de passer le BAFA ou autres euh, examens pour pouvoir obtenir un job d'été, eh ils se retrouvent notamment au cœur de l'été dans la cité. Alors vous imaginez bien la cité, actuellement il fait 35 degrés à Marseille, tout l'été dans la cité, Et eh bien tournent rapidement en rond. Alors certains sont vraiment tenus, ils restent dans le collectif, ils jouent à la Playstation, ils participent aux activités, puis d'autres, eh ils ont besoin d'argent. Et seuls les recruteurs, et eh bien ce sont les recruteurs des réseaux qui viennent euh, voir ces gamins pour leur proposer de tenir les plans de stup. Donc la situation elle n'est pas aussi simple, c'est n'est pas euh, aussi facile de, de, malgré cette décision hein, de, 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 de sanctionner euh, le consommateur. Il y a une réalité aussi qui est euh, eh bien, la pauvreté, cette pauvreté-là. Et ces gens-là, eh quand ils veulent gagner 4 sous, comme ils ne se font pas embaucher ailleurs, eh bien, ce qu'ils font c'est qu'ils sont recrutés par euh, les réseaux de trafic de stupéfiants.
1: Merci leur para Denis Jacob. C'est vrai que la situation est beaucoup plus nuancée, parfois, et complexe. Euh, il y a aussi, évidemment, tout le, tout le, tout le, dire le, le contexte de, de pauvreté endémique, pas seulement spécifique à cette ville, mais en particulier à, à Marseille. Est-ce qu'il est qu faut en tenir compte également Est-ce que quand on dit solution euh, tolérance zéro, justice répressive, est-ce que ça suffit finalement dans un tel contexte, selon vous
9: Vous savez, Sonia Marouk, ça fait longtemps que j'aborde ce, cette question de la la lutte contre les trafics en tout genre dans les quartiers difficiles ou bien une très grande pauvreté, et à chaque fois, j'ai fait des propositions et j'aimerais qu'elles puissent enfin voir le jour, on n'arrivera pas à régler le problème de la pauvreté et de ces personnes qui se laissent entraîner, de ces jeunes notamment, qui se laissent entraîner par l'argent facile en tant que recruteur ou en tant que chauffeur comme on dit, au pied de l'immeuble pour alerter quand la police arrive. C'est un problème de politique globale, de politique de la ville, de politique économique, de politique sociale et que ce n'est pas par le seul prisme de la sécurité qu'on réglera la problématique de ces quartiers où règne une grande partie de la pauvreté qui vit d'une économie souterraine contre laquelle il faut absolument agir. Et la priorité, c'est celle-là.
1: Merci Denis Jacob, secrétaire général alternative police. Et on retrouve leur para aussi dans, dans quelques instants. Emmanuel Macron qui poursuit sa visite, qui sera tout à l'heure euh, sur le chantier de la prison des, des Baumettes. On va en parler. Justice, délinquance, lutte contre les trafics, pauvreté également, économie sur place. Sur ce sujet, d'autres restez avec nous. Et puis il y a l'annonce. Emmanuel Macron, vous êtes au courant Elisabeth Borne, va mmh. rester. N'est-ce pas Elodie Oui
5: Bien parti. mais il faut trouver quelqu'un pour la remplacer dans ces cas-là. Faute de mieux, j'ai presque envie de dire.
1: Finalement, il oh, y Elle serait le plus petit des qui que personne
5: ne peut, qui peut élargir
1: la majorité en fait. Bah, si quelqu'un a l'idée, il faut appeler Emmanuel Macron. Il sera ravi. <rire> il vient de lui renouveler sa confiance. <coughs> voilà. Donc que va-t-il annoncer le 14 juillet Est-ce qu'il y aura un remaniement avant, d'ampleur Est-ce que des ministres comme Papandia, Eric dupont moretti d'autres vont sortir Oui, semble dire Elodie, <rire> On va en parler. Personne vous le saurez. Sûr, je veux pas trop personne n'est sûr. Mais vous le saurez quand même après la pause, à tout de suite. Midi News, la suite, l'actualité c'est la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Marseille a un précipité du mal français, si je puis dire, criminalité galopante, service public délabré, immigration incontrôlée. On est loin de plus belle la vie. On va continuer à en parler. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël Dorian.
0: Oh, bonjour Sonia, bonjour à tous. Une visite de trois jours, oui, du chef de l'État. Pour faire le bilan de son plan Marseille en grand, lancé il y a près de deux ans. Maintenant, on va tout de suite retrouver Laure Parra, qui est avec Olivier Gangloff devant la, la prison des, des Baumettes. Bonjour Laure, la prison des Baumettes, où le président de la République est attendu aujourd'hui?
8: Oui, il est attendu, il y a déjà du retard dans le programme, plus actuellement il se trouve au niveau de l'hôtel de police. Il est en train de rencontrer les acteurs de la police judiciaire et ensuite il va effectivement venir ici dans l'enceinte de la prison des Baumettes, pour visiter notamment le chantier des Baumettes numéro 3 qui se construit sur le site des Baumettes historiques. Un chantier qui devrait s'achever début 2025 et qu'il devrait proposer 740 nouvelles places, ce qui ferait en fait de ce centre pénitentiaire l'un des plus grands pôles de France. Alors Emmanuel Macron dans son discours va probablement faire un bilan d'étape hein, puisqu'on en est à l'acte 2 du plan Grand Marseille concernant la sécurité. Alors il a tenu hein, ses engagements puisque déjà 300 policiers euh, sont déployés sur le terrain mais en ce moment ce qui se passe c'est qu'il discute avec la l'APJ et c'est là où le bas blesse. Des renforts ne sont annoncés qu'en septembre et actuellement l'APJ, en tout cas ceux qui travaillent, disent être sous l'eau puisque les fusillades se multiplient. On est à plus de 20 morts depuis le début de l'année et qu'à peine ils commencent à enquêter sur une fusillade, sur une scène de crime que le le lendemain ou le surlendemain, il faut à nouveau démarrer un autre dossier. Donc il va devoir convaincre Emmanuel Macron que les choses vont changer dans
0: le bon sens pour eux. Merci beaucoup Laure pareil les images sont d'Olivier Gangloff. Dans l'actualité également, un abattoir clandestin démantelé à Nice hier dans le quartier des Liserons. 40 moutons étaient entassés dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés. Il devait être abattu à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd. Deux personnes ont été interpellées. La mairie a missionné un éleveur pour récupérer les animaux. Une plainte va être déposée aujourd'hui. Les précisions de Bruno Bartocetti, secrétaire national SGP, police
10: de la zone sud. Nous avons les, les, les policiers de la BAC, en l'occurrence, qui sont intervenus dans un, dans un appartement de, de 10-12 mètres carrés, euh, dans un quartier connu de, de Nice. Ils sont intervenus car on avait 40 moutons qui étaient, qui étaient, voilà, qui étaient retenus dans cet appartement. L'un des, des moutons, des 40 moutons, a été égorgé.
0: Nous avons deux interpellations. Ils vont devoir répondre de leurs actes pour maltraitance animale. Et puis c'est le jour J pour les 860 000 collégiens qui passent aujourd'hui et demain, les épreuves écrites du brevet. Le coup d'envoi a été donné à 9h avec l'épreuve de français ce matin. Cet après-midi, ce sont les mathématiques et demain, ce sera l'histoire-géographie et les sciences. L'actualité internationale à présent. En Russie, le soulèvement du groupe Wagner ce week-end semble déjà oublié. Les autorités ont annoncé la fin du régime d'opération antiterroriste qui euh, confère des pouvoirs élargis aux forces de sécurité. Il était en vigueur au sud de la capitale où des unités de Wagner étaient entrées et où des échanges de tirs avaient eu lieu. Écoutez la réaction de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN.
7: Nous surveillons la situation en Russie. Les événements du week-end sont une affaire interne russe et encore une autre démonstration de la grosse erreur stratégique que le président Poutine a commise de par son annexion illégale de la Crimée et la guerre contre l'Ukraine.
0: Enfin au Canada, la ville de Montréal est recouverte de fumée en raison des feux de forêt toujours actifs dans le pays. Une fumée acre faisant de la ville la plus polluée au monde, le port du masque est recommandé. Les activités extérieures sont déconseillées, des, des fumées qui pourraient atteindre la France dès ce début de semaine. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité la, continue bien sûr sur CNews avec Midi News, Sonia Mabrouk et ses invités pour la reprise des débats.
1: Et pour évoquer cette visite de trois jours dans la cité phocéenne, sur fond d'explosion des trafics de drogue et d'intensification des règlements de compte, alors la question que peut faire l'État face à cette violence endémique, on va continuer à en parler et demander aussi à, à nos journalistes sur place, dont leur para comment se passe cette visite Est-ce que, eh bien comme d'habitude, tout a été on va dire, nettoyé, préparé pour la, la visite présidentielle, j'imagine que le quartier du Vieux Port, enfin, d'abord il y a des conditions de sécurité là qui sont tout à fait normales, et puis peut-être une volonté aussi que tout soit un petit peu, voilà, euh, j'allais dire que l'image soit belle pour euh, les, les caméras et l'arrivée du président.
8: Alors ce que l'on sait, c'est que cet après-midi, le président va se rendre dans la cité de la Busserine. C'est un une cité qui malheureusement a été théâtre de règlement de compte. C'est une cité où il va rencontrer des associations. Et ce que l'on a appris en fin de semaine dernière, c'est que cette cité avait été nettoyée. Et les habitants disaient que, ben, on voit que le président va venir puisqu'elle est nettoyée vraiment de façon intense. Alors que normalement, elle n'est pas laissée à l'abandon. Mais enfin, les choses se font à minima. Alors on a appris que dans cette de la Busserine, il irait sur un chantier accompagné de Martine Bassal pour faire le point sur la réhabilitation hein, des immeubles et qu'ensuite il s'installerait dans un gymnase où 400 Marseillais ont été sélectionnés pour échanger avec lui en mode un petit peu débat vous savez qu'il avait précédemment fait, donc pour, le, pour la sécurité ailleurs dans la ville, je dirais que la ville est très grande, Sonia, et qu'en fait ça a été quand même zoomé sur les, sur les zones où le président va se déplacer et juste avant la buisserie, il sera dans le 11 e arrondissement, il ira dans la cité des campagnes, une cité où les habitants s'étaient mobilisés pour lutter contre le trafic de stupéfiants.
1: Si leurs parents vous retrouvent tout à l'heure, Emmanuel Macron qui va certainement aussi sortir le carnet de chèques, faire des promesses, mais la réalité, Michael Sadone, elle est tout autre hein, depuis 2017. Alors évidemment, je ne date pas d'Emmanuel de, Macron, c'est le règlement de compte et, et, et tout évidemment n'est pas à mettre au, au, dans, dans son bilan. Mais malgré tout, il y a, imaginez-vous, des centaines de morts depuis 2017, victime des, des règlements de compte. Voilà de, ce qui se depuis passe. Depuis la en...
7: dernière visite d'Emmanuel Macron. Marseille en grand, 50, mais
1: Marseille 50. en vrai, c'est ça
7: Oui, ouais, évidemment. Et, 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 et rien n'a changé, si vous voulez. On en a déjà parlé en début d'émission. Mais le problème est tellement énorme et multifactoriel que venir avec des petites solutions, avec un carnet de chèques, est à mon avis une solution totalement, euh, totalement mais... disproportionnée par rapport à l'ampleur de la chose Emmanuel Macron ne se rend pas compte de la violence qui s'est développée dans ces quartiers. La préfète du Rhône parle de jeunes qui ont infiltré ce genre de trafic et qui appellent la police eux-mêmes parce qu'ils ont envie d'en sortir et qu'ils n'y arrivent pas. Euh, le, le, le procureur de la République de Paris a parlé d'une déstabilisation politique de la zone. Donc vraiment, on parle d'une déstabilisation même de l'état de droit.
1: Mais alors qu'est-ce que vous dites Alors quels donc, sont les mots Vous dites un autre, ce sont des zones d'un autre droit, ce sont les territoires perdus de la République, c'est une alors, autre loi, celle des caïds qui s'applique Parce que les policiers, ils disent non mais nous, on ne clair... veut pas parler de, non, de, de territoire, de, de non-droit, on peut y aller, disent-ils.
7: Bah, ils peuvent y aller, mais le problème c'est que quand il y a eu une fusillade juste avant, euh, ils ne peuvent pas assurer une présence 24 heures sur 24, même si ça rassurait beaucoup la population. Quand il y a des gens qui ne veulent pas accompagner leurs enfants... Euh, qui veulent pardon, accompagner leurs enfants à l'école en voiture, alors que l'école est à 100 ou 200 mètres de chez eux, il y a, désolé, une zone de non-droit. Mmh. Donc, en priorité, d'abord, c'est sécurité et justice. Évidemment qu'après, il y a un édifice économique qui s'est construit. Évidemment qu'il faut créer de l'emploi. On
1: va en parler. Juste, reste sur les règlements D'abord,
7: sécurité et justice.
1: On vous a parlé, parce qu'évidemment, c'est ce, ce que les habitants mettent en avant. C'est leur crainte, leur angoisse pour eux-mêmes et leur famille. Et j'imagine... Leur para c'est évidemment ce qui, ce qui arrive en premier quand on tend les, les micros,
8: évidemment. Oui, il y a une crainte, il y a un couvre-feu naturel, m'a expliqué l'un des médiateurs de la paternelle. Il y a un couvre-feu naturel qui s'est mis en place. et Les gens, à partir de 22h, restent cloîtrés chez eux parce qu'ils ont peur du pal perdu. est ce que je voulais vous souligner, Sonia, vous disiez que c'était difficile de régler ce problème de l'impact du trafic de stupéfiants sur Marseille. C'est que notamment dans les années 2010, 2011, 2012, ce sont... Ce sont, ce, ce sont... Des années qui ont été très sanglantes. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2019 On a créé ici à Marseille la préfecture de police pour justement limiter l'impact du trafic de stupéfiants. on s'aperçoit malheureusement que plus de, bah, plus de 10 ans plus tard, 11 ans bientôt, eh bien, la situation est toujours aussi compliquée.
1: Eh oui, toujours aussi compliquée. Eric là on voit bien que ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de moyens, de carnet de chèques, ce n'est pas une question de milliards, de millions.
10: Mais Vous parliez de la, de la hantise de vivre à Marseille. Pour se donner une idée, il faut voir le film Bac-13. Je crois que vous n'en avez pas parlé. Bac-Nord. Ouais. Le... Hein Bac-Nord. -nord. <rire> pas Bac-13, Bac-Nord. 13, BAC 13, BAC 13. Ouais. Il faut l'imaginer. Enfin, quand vous voyez ça, vous dites que ce n'est pas possible. On n'est plus dans un pays civilisé. Alors maintenant, l'emploi. Oui, effectivement. Moi, je pense que ce trafic de drogue s'est multiplié, dans toutes les banlieues de, de France d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai, vrai problème avec l'emploi. Je pense que quand les gens sont vraiment occupés, quand vous avez besoin de gagner votre vie pour travailler, pour vivre, pour travailler, pour vivre, eh bien vous prenez un emploi. Je ne veux pas dire qu'il faudrait créer un emploi obligatoire. Mais quand vous êtes des gamins qui sont inactifs dans la ville, qui ne font rien, qui peuvent gagner 100 balles, parce qu'ils sont chers. 100 balles, c'est 3 000 balles. C'est scandaleux. Non, mais on va aller 3 000 à 100 balles et par, et le... jour. Non, par, jour, par heure ou par jour. Ouais. Ça, c'est scandaleux. Vous regardez Pôle emploi. Il y a 15 000 emplois, rien que sur Marseille, tout de suite disponibles. J'étais au Salon du Bourget la semaine dernière. On vous dit dans l'aéronautique, on mais a, a besoin. Le, le Non, qui... c'est pas
3: l'emploi, c'est le travail de drogue. Parce que Ces emplois sont disponibles. Ils ne veulent pas, pas y aller parce qu'ils gagnent 3 000 euros. Il faut
10: bosser. Franchement, c'est Non, mais ils n'ont pas
3: envie d'y aller parce qu'ils gagnent 3 000 euros à rester. C'est là où
10: la justice doit jouer. C'est pas qu'une question de justice,
3: c'est une question de politique
11: le diagnostic, c'est ce n'est pas une zone de non-droit, ce n'est pas une zone insécurisée, c'est un autre État. C'est un État qui fait concurrence à l'État. Donc vous avez un emploi concurrent, Mais qui est mieux membre, rémunéré, lieu de vous, avez, vous avez oui, que... justice qui est différente, vous avez une sécurité qui est différente. Et encore une fois, la population, elle se range derrière le plus fort, derrière celui qui assure sa sécurité ou... Qui, la mena... qui menace sa sécurité. Le problème, il est là, c'est que tente... exemple, Vous avez. Bah,
1: euh, vous dites qu'ils ne veulent pas travailler, mais certains d'entre eux ont 12-13 ans. Vous voulez qu'ils travaillent non,
11: Je ne parle pas d'eux. Je... Oui, vous je parle avez un état dans l'état où.
10: Mais ils ne vont pas à l'école. Ce sont les, les parents Vous dites qu'ils ne
1: veulent pas travailler. Sonia, les parents sont où
10: Les parents sont où Ils touchent des allocations familiales. Je suis désolé, il y a quand même à agir sur ce plan. Le RSA actuellement est expérimenté à Marseille, justement, pour obliger ces, ces personnes qui n'ont pas de boulot et qui touchent le RSA à avoir une formation. C'est Marseille expérimente. Est-ce que ça va fonctionner Parce que c'est encore une annonce présidentielle. Mmh. Peut-être que ça ne donnera rien. Mais il y a des, des choses qui sont tentées, mais qui ne donnent rien parce je que, que c'est juste de la. Mais je vous dis que les, les recruteurs
1: dans ces trafics, aujourd'hui, c'est ils vont vers les qu qu est...
11: jeunes
3: qui ont 12, 13 ans.
11: Et ne sont pas forcément Mais Peut-être qu'il faut se
3: dire aussi, euh, et euh, c est c est admettre l'impuissance de l'État, et se dire qu'il est trop tard. Et qu'aujourd'hui, la seule solution à la, à la fin du trafic de drogue en France, c'est la légalisation.
10: Non, Parce que, qu il 30 30 temps, mais je ne
3: sais pas. Je, je pose la question. De la cocaine. Je sais. Ouais, mais, non. De la la cocaine,
10: après, mais les du, drogues de, de, de synthèse. C'est cannabis. Ils seront sur les drogues par d'autres drogues. On est quand même
3: le pays où l'on consomme le plus de drogue en Europe de cannabis oui. en Europe, alors que nous avons. Mais ils ne vont pas monter
11: leur start-up, les trafiquants. Ils ne vont pas, non, ils vont pas faire une ACRL et déposer en leur 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 cannabis, ils vont bien, pas bien. Une... Mais vous
3: dites, on a tout essayé. Est-ce qu'on est, 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 est,
11: qu est sûr qu'on
3: a ouais, tout essayé Il y a deux solutions. Ouais. Il y a deux solutions. ou ouais. il faut envoyer l'armée Enfin, rentrer dans ces quartiers-là. Ils risquent d'avoir des morts et il faut. Il faut prendre maison, immeuble par immeuble ces quartiers-là. Soit il faut légaliser, mais il entre les deux, franchement, la petite guérilla policière menée par Gérard Lamanin. Elle est, elle est vouée à l'échec. Il n'y
7: a que, que ces moi deux grandes je pense solutions. Qu'on n'est pas vraiment allé vers la répression. Et preuve en est que l'impunité est telle que les prix des drogues sont affichés dans la rue. Mm. C'est bien qu'il y a mais quand mais même. Regardez un cette image,
1: pardonnez-moi, Emmanuel Macron. La vraie que... répression, il y aurait des morts et l'État ne veut pas le faire. Avec, ah oui, mais avec alors... le avec le maire euh, de Marseille mm. en voyant mm. cette belle. C'est vrai, c'est une belle ville. Mm. Très il y a mm. une carte postale, c'est magnifique. Mm. On voit sous le soleil de, de Marseille, mais en... Marseille en grand. Mais c'est vrai, mais. Les habitants, on va, on va voir tout à l'heure, certainement des scènes... Est-ce qu'il va aller d'ailleurs, Elodie, le président, comme on dit dans le langage médiatique et politique, au contact des, des Marseillais pour écouter leur, leur doléance Est-ce que c'est prévu Alors, il y a deux types d'échanges. Ceux qui sont vraiment prévus de manière officielle et précisée euh, sur le programme, c'est des
5: échanges avec les Marseillais, comme nous le disait quand même lors, c'est des personnes qui sont euh, tirées au sort, qui sont un peu euh, castées quand même un minimum. Après, l'habitude qu'il a prise aussi euh, depuis la réforme des retraites, c'est de faire des bains de foule un petit peu... Euh, Improvisé, On sait que le Président apprécie plutôt ça. On sait qu'il l'a fait assez régulièrement hein, quand il est allé à Marseille. Alors, effectivement, ces bains de foule, c'est toujours compliqué. C'est le risque d'être face à des habitants moins castés et qui expliquent à quel point ils peuvent être éventuellement déçus, déçus des annonces, déçus de ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Et puis, quand même, il y a toujours manière sous-jacente, on le rappelle, la CGT, etc., qui a, qui a toujours envie de faire des petites casseroles, etc. Mais, pour le coup, pour l'instant, le Président a préféré aller au contact euh, que les éviter. Mais, c'est vrai que forcément, quand il est confronté, on l'avait vu déjà lors d'un précédent déplacement euh, au maire de famille, notamment qu'il avait interpellé hein, ils en disant combien il n'en pouvait plus, combien il faisait tout. Euh, c'est compliqué parce que la première annonce qu'on a eue pour l'instant, on en parlait tout à l'heure
1: sur les amendes, ça ne répond pas franchement, c'est peut-être pas ça qu'attendent les Marseillais. Non, euh, d'autant que les gens sont, ça c'est les, les témoignages, un hein, prisonnier dans leur domicile, avec, comme l'a dit tout à l'heure, leur para, une sorte de couvre-feu naturel qui s'impose à tous, parce qu'évidemment, tout le monde a peur, mais rendons-nous compte Rendons-nous compte de ce qui se passe sur une partie, enfin je pense que les habitants s'en rendent compte, sur une partie du, du territoire. Donc soit il arrive tout à l'heure avec véritablement un sursaut en disant voilà, du tout au tout, tout ça va changer, mais que n'a-t-il fait lui ou d'autres depuis qu'ils sont au pouvoir bon, Vraie question, on va continuer à en parler parce qu'il y a un aspect politique aussi. Euh, il est très très accompagné le Président et... Tous les ministres sont là, tous les ministres montrent qu'ils sont présents.
10: Alors, pas, pas tous. tous hein. non, Olivier, pas Dussopt, exemple, oui. bon. Olivier Dussopt n'y est pas. Il a raté
1: l'occasion. J'ai demandé
10: pourquoi pourquoi il n'y est pas, parce qu'il a l'Assemblée pour, qu pour défendre le projet du partage de la valeur qui non, est en discussion très bien. Enfin, bon, bon euh, je, je, je ce que je voulais mérité. dire, c'est qu'il
1: y a beaucoup de ministres qui accompagnent le président pour montrer qu'ils sont, euh, pour certains, bien là, qu'ils existent. Emmanuel Macron qui a apporté son soutien à Elisabeth Borne, alors qu'un remaniement est éminent. Il est éminent depuis un mois, déjà, Et Élodie euh, euh, Huchard. Est-ce qu'il y a une course, justement, à la présence là, des, des ministres autour d'Emmanuel Macron Alors, dans ceux qu'on voit au premier rang, notamment Gérald de
5: Darmanin, il n'y a pas trop... Euh, D'inquiétude pour lui sur le fait qu'il reste en poste, mais évidemment, comme vous le disiez, ça fait quand même plusieurs semaines que les ministres qui sont un peu sur la sellette, comme les Marlène Schiappa, François Beaune, Papandiaï, c'est forcément compliqué, parce que ça fait des semaines qu'on parle de leur remplacement, des semaines qu'on entend parler de remplaçants potentiels, et c'est compliqué, un certain nombre de ministres, qui soient Marlène Schiappa pour le fonds Marianne ou pour Playboy, soit François Braun Papandiaï, on estime qu'ils n'impriment pas. Ça fait partie des noms qui reviennent de manière régulière. Et d'ailleurs, ça fait en réalité plusieurs mois qu'un certain nombre de leurs charmants collègues en off disaient aux journalistes à quel point ces ministres-là n'étaient pas forcément utiles. Ça crée un climat un peu de défiance. Et finalement, l'impression, pour l'instant, celle qui est plutôt tranquille, étonnamment presque, c'est Elisabeth Borne, puisqu'on lui renouvelle sans cesse la confiance du président de la République. Et puis surtout, elle a conscience d'une chose autant remplacer un ministre de la Santé, un ministre de l'Éducation, c'est entre guillemets facile, autant remplacer la première ministre ouais. pour trouver quelqu'un qui sera capable de parler euh, à Olivier Marlex, à Sacha Oulier, à gauche de la Macronie, bah finalement, ce n'est pas si facile et
1: c'est ça qui peut la sauver quelques temps. Je ne dis pas qu'elle va rester 5 ans encore. Avec plus le plus temps président temps. Emmanuel Macron qui précise et qui annonce qu'Elisabeth Borne fera le point sur plusieurs réformes dans les 15, 15 premiers jours de juillet. Les 15 premiers jours de juillet, ça nous amène jusqu'à la date fatidique après les 100 jours au, au 14 juillet. Donc Elisabeth Borne, c'est le plus petit dénominateur commun euh, il va, il va, il va, il va s'y faire, le président de la République, finalement
7: ben, Ça correspond aussi à ce qu'il aime euh, humainement. c'est-à-dire Nusé jusqu'au jusqu bout ben, C'est son punching ball. Pour le moment, elle prend tous les coups. Je suis d'ailleurs très étonné qu'on n'ait pas encore utilisé le terme de punching <rire> <je pense que rire> ball. Allez-y. On ne vous demandera pas les droits d'auteur. Euh, Allez-y. Euh, en plus, une personnalité relativement technocratique et effacée, ce qui, lui, le fait ressortir mmh. comme un super-héros. Et ça, il adore. Euh, et puis... Au-delà de ça, il n'a trouvé personne à droite et Elisabeth Borne maintient encore l'illusion que la majorité a quelque chose à faire avec Mais avec comment vous allez
1: faire Vous avez un projet de loi immigration qui arrive et les LR sont en train de menacer de voter une motion de censure. Si le texte n'est pas durci, qui va ramener la majorité euh, Qui va conclure Pour cet accord moment, avec les LR Madame
7: Borne
11: hein. qu bah Oui,
1: mais c'est ah, le casse-tête. Vous à avez les
11: LR, mais vous avez aussi l'aile gauche. vous avez mmh. même François Bayrou qui... Ah ouais qui a expliqué que les, il avec les LR, donc pour récupérer une quarantaine de députés, il allait perdre les 40 députés modem. Le problème de, là, on a la limite du en même temps, c'est que c'est bien d'exploser à la sulfateuse le clivage droite-gauche, mais quand vous êtes plus légitime et que vous avez plus la toute-puissance, bah ça, vous, ça se retourne contre vous, et donc s'il va piocher à droite, il va perdre la gauche, et inversement. Oui,
1: mais comment et... il fait passer son projet de loi alors, Le, projet, il... de loi bah, le... Ah oui, projet de loi immigration, j'ai pas
11: l'impression qu'il veuille un projet de loi immigration, c'est plutôt les LR qui euh, ont tapé dans l'angle mort. Vous voyez que le ministre de l'Intérieur,
1: Gérald Darmanin, mm. va rester en ne faisant rien
11: bah, C'est ce qu'il fait depuis le début. De toute façon. Oh non. Bah, il ne fait pas grand-chose, il ne devra
1: devrait pas vous poser les projet questions. Non. le projet de loi immigration est bien
5: prévu quand même. Oui, et le problème, c'est qu'il y a eu déjà sept changements de pied sur la date et sur la façon dont elle serait présentée. À un moment donné, s'ils si disent on n'y va pas, c'est un aveu de faiblesse totale qui est possible, hein, mais qui ferait que chaque fois qu'il y aura une réforme, si elle ne plaît pas à la gauche, bah, ils n'iront pas. Si elle ne plaît pas à la droite, ils n'iront pas. Et donc, ça veut dire que concrètement, il n'y a plus de réformes. Et Gérald Darmanin, il sait qu'il joue gros. Parce que s'il n'arrive pas à faire passer sa loi, ce qui, effectivement, une fois de plus, est très probable, les LR l'ont dit. S'il y a utilisation du 49.3, il y a motion de censure. Et on sait très bien que la seule motion de censure qui peut passer un jour, c'est celle qui viendra des LR, puisqu'ils sont les voix qui manquent systématiquement pour faire tomber le gouvernement.
7: Surtout que le projet de loi qui a été proposé par les LR, enfin les deux projets de loi un projet de réforme constitutionnelle, un projet de loi immigration, c'est plus ou moins le projet du Rassemblement national et de reconquête. Donc il va falloir que la gauche de la Macronie vote un projet qui en non, fait. Mais tout ne doit pas être pris, Le
1: sortir ou en tous les cas s'éloigner de certains traités européens. Gérald Darmanin a déjà dit que ça s'apparentait à une forme de, de frexit. Mm. Mais par contre, limite là, ce qui est prévu dans ce projet de loi, c'est de quand même régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Euh, la droite euh, dit non. Alors Gérald Darmanin pourrait dire OK, vous dites non, alors on va exiger que ces personnes soient présentes en France depuis 5-7 ans. Ça durcit la durci, mesure. Euh, oui. Bon. Eh oui, mais euh, c'est ça, un accord avec les LR. Mais euh, selon bon, Mérat, vous. Là...
7: Moi, je pense qu'après les, les, les compromis, voire les compromissions qu'ont fait les LR au moment de, de la réforme des retraites, ils seront intransigeants sur ce projet de loi.
1: Mais comment vous pouvez venir dans cette ville, euh, la cité phocéenne à Marseille, avec évidemment une ville sur la Méditerranée, et ne pas parler, parce que j'imagine que le président, enfin, ne pas parler du sujet euh, immigration, euh,
11: bon, c'est oui, possible En 2021, c'est ce qu'il avait fait. Hmm. Il n'est pas parlé. ne parlera pas. Euh, C'était pas un sujet, alors que c'est le sujet principal. dire tout le reste, tout le reste ne sert à rien si vous ne réglez pas ce problème-là. Vous pouvez euh, reprendre. Mais François vient à Marseille
3: en septembre prochain. Je pense qu'il en parlera.
11: — Oui, mais pas forcément connaître... dans le... en disant que c'est bien. Là, il veut faire il des un grand aussi, discours donc, euh... sur l'immigration
3: en disant pourquoi il faut ouvrir les frontières.
1: — il faut créer
11: des ponts et... ?— Et vous quoi... croyez que le
1: président Emmanuel Macron, dont on écoutera le discours tout à l'heure, va axer sur l'emploi, le, sur le logement, sur le côté social et rien mais sur... — Mais s'il axe sur l'immigration, aura... ça veut dire qu'il
11: donne un clin d'œil au LR ou à son aile droite. Pour le projet de loi immigration, il va avoir une levée de bouclier de la gauche après il aime ça lui jouer avec les mais là c'est un peu c'est un peu compliqué pour lui et puis derrière encore une fois le projet de loi immigration c'est pas un projet politique c'est un projet qui est presque civilisationnel ou de, de vital mais on ne peut pas faire un projet des lois immigration avec des petites mesurettes, ça ne sert à rien. C'est soit vous avez pris conscience du problème et vous faites quelque chose qui est radical. Et en effet, ça engage beaucoup. Et pas qu'au niveau national, ça engage au niveau supranational. Parce que toutes les mesures que vous pouvez faire oui, sur la loi nationale, si vous n'avez pas le problème à l'échelon européen, ça ne sert à rien. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Ça a été très bien expliqué et plus personne n'est dupe. Ou alors vous faites juste une série de mesurettes, mais ça être ça, ça forcément déceptif. Et à droite et à gauche.
3: Et ce sera exactement comme là pour la réforme des retraites. Où à force de compromis, on arrive à une réforme... Rien qui nous obligera probablement à refaire une réforme dans les années qui viennent. Et bien sûr, l'immigration, ce sera exactement Sauf la même chose. Parce que la retraite, a priori, à elle, ce sera une elle est moins vitale. Et et elle a le sujet sera juste repoussé. Le problème de
11: l'immigration, c'est un problème de survie, c'est un problème d'insécurité. La retraite, c'est un problème économique.
1: Bien
11: sûr. c'est pas les mêmes enjeux.
1: Ah bah, Dites-le à ceux qui ont manifesté pendant des mois. Hein. Ce n'est pas seulement un problème économique.
11: Non, mais on pour on pouvait euh... manifester pour Il y a des la... gens On peut très bien ouais. manifester pour contre l'immigration et pour la... contre la retraite. pas un... On, est, on, on, a, on peut avoir La fin plusieurs du monde, la ambitions. fin du
3: mois et la fin de la civilisation.
11: Voilà,
1: Mais euh, le Président bien. va rencontrer tout à l'heure quand même des, des habitants. Et puis euh, en l'occurrence aussi, de, des là il était à la, à la PJ, euh, Elodie Huchard. On imagine que c'était quand même une rencontre un peu, un peu tendue pour le Président de la République. Mmh. Ils ont quelques griefs contre lui. Oui bien sûr, notamment euh, d'ailleurs les effectifs qui ne, qui ne sont pas là. Alors le Président va sans
5: doute leur expliquer, comme il l'a fait dans la Provence, qu'il n'est pas responsable de tout, qu'il s'agit d'un rattrapage. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il y a un tel rattrapage à faire on a beau envoyer des hommes, en fait, on a l'impression qu'ils sont toujours autant débordés que sans doute, il y a un mieux, il y a eu en tout euh, 600 nouveaux fonctionnaires de police en plus donc forcément, il y a un mieux, mais dans une ville telle que Marseille, et leur parole expliquait tout à l'heure ils lancent de nouvelles enquêtes, ils n'ont pas commencé qui sont déjà euh, sur autre chose et puis forcément, c'est un échange hors presse qui parfois est un peu plus à bâton rompus que quand les journalistes sont là avec les caméras, parfois ça brime un peu euh, certains, et puis c'est effectivement comme ça qu'Emmanuel Macron va se confronter, séquence après séquence aujourd'hui sur la sécurité, demain sur l'école, après sur la culture, sans casserole.
1: On, on fera le bilan. Ah, euh, Reconnaissant que la il de oui. moins en moins et que la séquence, peu ou prou, est quand même derrière le printemps de la République. Oui, oui, il y en a de
5: raison. moins en moins et le peu, euh, pour les derniers déplacements que j'ai pu faire moi-même, le peu qu'il y a eu était placé tellement loin et il y avait tellement de casseroles que même nous, quand on les cherchait, on les trouvait pas. Donc euh, ça fait quand même, en réalité, il y a eu trois, quatre déplacements entre guillemets compliqués. Les autres, c'était quand même assez peu de monde et ça n'a pas empêché la
1: visite. C'est ce qu'on va voir. Justement, on va <rire> suivre cela avec vous, Elodie, Chère en plateau, nos invités, nos journalistes sur place, Stéphanie Rouquier et, et Laure mmh. Parra. Nous reparlerons également de ces amendes payables en liquide ou en carte bancaire. Énormément de réactions sur cette annonce qu'a faite le président avant d'arriver dans la cité Fosséenne. Nous parlons de l'aspect économique avec vous. C'est important, Eric de Ritmatène, évidemment. Nous retournerons sur la décision à venir du Conseil d'État concernant les hijabeuses. dans quelques instants sur CNews. La suite de Midi News, mais tout d'abord les titres CNews Info, Simon Guillain.
12: En Russie, le chef du groupe Wagner, toujours visé par une enquête pénale pour sa rébellion avortée. Pourtant, le Kremlin avait affirmé samedi soir qu'Evgeny Prigojine pouvait partir au Belarus sans être poursuivi. Et sachez que Vladimir Poutine a fait sa première apparition depuis la fin de cette rébellion dans une vidéo publiée aujourd'hui par le Kremlin. Le footballeur Benjamin Mendy, de retour devant la justice, il est une nouvelle fois jugé pour viol et tentative de viol. A l'issue d'un premier procès fin janvier, il avait été déclaré non coupable de six viols ainsi que d'une agression sexuelle. Son club de Manchester City, qui l'avait suspendu, a décidé de ne pas renouveler son contrat, qui prend fin dans une semaine. Et puis Victor Wenbanyama renonce au Mondial 2023 avec l'équipe de France. Un sacrifice nécessaire pour la nouvelle sensation de la NBA qui va disputer sa première saison avec les Spurs de San Antonio. Sa participation au prochain mondial n'avait pas été évoquée ouvertement ces dernières semaines, alors que l'attention médiatique était focalisée sur la draft de la NBA. Mm -hmm.
1: Merci Simon Guillain. Première apparition de Vladimir Poutine après euh, cette folle journée de samedi, 48 heures après donc euh, la mutinerie euh, avortée, le président russe apparaît à la télévision, on va le voir dans, dans quelques instants, le voici Vladimir Poutine. C'était la question évidemment sur toutes les lèvres, alors que son ministre de la Défense était apparu déjà ce matin. Alors, quel euh, signe donne aujourd'hui Vladimir Poutine, dont euh, la plupart, quasiment tous les experts ont... On dit qu'il était fragilisé, qu'il était bunkérisé. On se demande même où il était. On va revoir ces images, à Arthur de Vatrigan. Bah,
11: c'est vrai que c'est. Euh, entre ceux qui pensent que c'est encore un coup de poker et, et la réalité qui semble être plus proche de euh, finalement l'Empire, ça reste quelque chose de fragile. Parce que lorsque vous êtes obligé de composer, aussi bien au point de vue de l'armée que d'un point de vue de la solidité des frontières avec différentes personnes, et que il suffit qu'il y en ait un. Pour que ça chamboule tout, ça montre la fragilité et la démystification de la légende Poutine, qui est quelqu'un de très autoritaire et qui contrôle tout. C'est-à-dire, il a quand même déclenché une opération spéciale, comme il dit, parce qu'il avait peur de se retrouver avec l'OTAN au froid à, à ses portes, et il se retrouve avec une mise de Wagner à 200 km de Moscou. Donc, c est, c est, et surtout, qui, qui, qui sont allés avec une vitesse, une vitesse incroyable. On a l'impression que c'était le, le périph en heure creuse. C'est en une journée à peine, ils se sont retrouvés. Mais, très mais les à chars se
1: sont transformés <rire> en citrouilles depuis. Et la... Oui. — Donc et ça signifie
11: question... quand même que là, d'un point de vue de l'armée, euh, c'est 25 000 hommes quand même. Et a priori, on, tout le monde disait que c'était ceux qui faisaient le plus peur, qui étaient le plus efficaces, qui critiquent, qui ont critiqué ouvertement sa stratégie. Ils expliquent que la stratégie militaire est nulle et qu'ils sont allés en Ukraine pour trouver des nazis qu'ils n'en avaient pas trouvé. Donc c'est une remise en cause politique, une remise en cause de la stratégie militaire. Donc euh, d'un point de vue des, des, pour, pour les hommes qui sont encore au front... Ça, ça me moralement, c'est un peu compliqué. Et d'un point de vue de ses alliés, c'est également compliqué, parce que le, finalement, l'autorité n'est pas si est présente mais que ça. – maintenant,
1: très concrètement, quelles conséquences Généralement, un animal blessé, quelqu'un qui a été humilié, eh bien, il opère, j'allais dire vieux comme le monde, hein, quand il y a eu en Turquie la tentative de coup d'État, c'est une démonstration de force, c'est un mais durcissement ou interne. Oui. – Il faut
11: avoir les moyens, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que vous avez regardé, la seule personne qui a soutenu Personne de la communauté internationale qui a soutenu Vladimir Poutine, et très rapidement, c'est Erdogan. C'est le seul qui a communiqué. Comme pour envoyer un message à ses alliés occidentaux de, en 2016, vous m'avez pas, pas soutenu. Moi, j'ai fait ça. Je suis prêt à soutenir Vladimir Poutine, sauf qu'Erdogan, je pense, avait plus de moyens que Vladimir Poutine aujourd'hui. Donc euh, pour y poster, il va falloir euh, assurer la riposte parce qu'il ne peut pas se permettre un deuxième échec, d'autant plus que si vous regardez tout l'historique depuis un an, ce n'est pas la première fois que euh, Wagner ou, euh, ou d'autres de ses alliés critiquent sa position. Mais
1: c'est ça, ce ça ce qui m'intéresse. Et ne le pas. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est que si on écoute attentivement ce que dit Prigogine depuis hum. des mois, en réalité, il a presque le discours des Occidentaux. Il remet en cause l'intervention en, bah, euh, en Ukraine. Il dit qu'il n'y a pas du tout euh, de, 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 de nazis euh, en Ukraine et que c'est un fantasme en, en réalité. Il dit aussi
3: est... que la guerre est, est organisée par les oligarques russes, mmh. ce qui est une absurdité totale, puisque les oligarques russes sont les premiers à, à souffrir oui. de la guerre lancée par oui, Poutine. Oui. Donc il ne faut pas non plus prendre la, les déclarations de Prigogine pour argent comptant, même si effectivement il rejoint sur certains points ce que font la, la plupart des observateurs occidentaux. Euh, ce, que, ce que je note, c'est ce qui me frappe dans cette affaire, c'est à quel point finalement... Où, même les observateurs. Alors, on dit que les, 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 les renseignements américains avaient déjà prévu cette, cette, enfin, avaient, avaient pressenti cette, ce retournement de Wagner, mais en fait, c'était quelque chose qui n'était pas dans, le dans les scénarios des observateurs occidentaux. Euh, et c'est intéressant parce qu'en en fait, c'est un double classique historique. Hein, le, la rébellion des, des mercenaires, ça existe depuis Alaric euh, jusqu'à Bob Denard dans les années 80 en France-Afrique contre. Zaïr jusqu'à Prigogine. c'est un grand classique de, de l'histoire militaire, le, le, le mercenaire qui se retourne contre son, contre son commanditaire parce qu'il suit ses propres intérêts. Et c'est un grand classique aussi de la Russie, c'est-à-dire qu'en Russie, vous avez c'est une succession depuis trois siècles de coups d'État, de révolution, de palais. Et, et, et Poutine lui-même a fait un référent historique. La première, quand il a pris la parole euh, le lendemain matin, il a parlé de 1917. Euh, en ayant bien à l'esprit ce qui s'était passé en, de, en 1917. Qu ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo
1: euh, enregistrée, en tous les cas de Vladimir Poutine, il n'évoque pas du tout, du tout, la milice Wagner. Donc il fait comme si cet épisode, comme si cette folle journée de samedi n'a pas existé. Donc en fait, il n'y a que des points d'interrogation. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le deal entre Prigogine et, euh, et Loukachenko. Nous ne savons pas ce que Poutine euh, compte faire ni en interne ni sur le front ukrainien. Est-ce qu'il a les, les moyens de ces... Petites ambitions aujourd'hui euh, fragilisées, il faut quand même noter la réaction des Occidentaux extrêmement mesurée. Hein. C'est-à-dire, bon, ils se sont dit entre deux diables qui, euh, qui, qui choisir, et ils n'ont pas voulu s'en mêler. Et les Américains également, on peut noter pour une fois une très grande prudence.
7: En même temps, euh, ça aurait été assez osé de se mettre euh, soudainement derrière Trigogine, euh, sachant le profil mm. du personnage. Quoi. Ce qui est sûr, c'est que Poutine en sort assez fragilisé, euh, en tout cas dans son image. Euh, j'observe quand même que les médias occidentaux hier n'ont pas fait preuve d'une très grande prudence puisqu'ils ont tous commencé à parler de coup d'État alors qu'on ne savait même pas en fait quelles étaient les motivations de Prigogine et quel était son état d'avancement en réalité. Donc euh, dont acte, moi j'observe ce qui se passe et je ne me prononcerai question, pas.
3: Ça pose une question très intéressante qui est euh, effectivement euh, qui va remplacer Vladimir Poutine si Vladimir Poutine chute à l'issue de, de cette guerre en Ukraine, ce qui est... Scénario c'est euh, probable, en tout cas vraiment potentiel. Euh, et et est-ce que ce sera quelqu'un de pire Parce qu'on a le scénario rêvé des Occidentaux, c'est que la démocratie s'installe en Russie à l'issue euh, de, de, de la défaite probable de la Russie en Ukraine. Mais euh, le risque, c'est aussi qu'il y ait quelqu'un de plus, encore plus radical que Vladimir Poutine, parce que y a, Vladimir Poutine il doit composer aussi avec une aile euh, encore plus, encore plus nationaliste que lui, qui demande, euh, qui l'a poussé d'ailleurs à la guerre en Ukraine. Il a tout un volet autour de lui euh, encore plus extrême. Et la question, c'est si un jour, il, doit, il quitte le pouvoir, il est, il est liquidé, ce sera pour être remplacé. Mais est-ce que ce ne sera pas un scénario encore pire Alors Prigogine, effectivement, était un scénario... Je ne sais pas si Pierre pire que Poutine, c'est comparé euh, deux... Bah, oui, euh, enfin, euh, on ne bah, va des pas des faire une hiérarchie. Ce qui euh, est quand euh, même mais intéressant, mais cas, c c il n'a pas, 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 dit,
1: pas. Dit, un oui, euh, dit un mot sur euh, Wagner. Rappelons quand même que euh, durant l'incroyable journée de, de samedi, avec ce coup de théâtre, ce retournement de situation, euh, vous aviez des gens qui applaudissaient, hein, des risques qui applaudissaient les, les quelques hommes de Wagner. Poutine choisit là, en tous les cas dans cette courte vidéo dont on va avoir les extraits, de ne dire aucun mot sur euh, Wagner, c'est quand même assez... Euh, où il y a une forme de déni Où il y a une forme de volonté de reprendre en main pour ne pas perdre la face.
11: C'est compliqué de, de dire quelque chose sur Wagner. Soit vous dites euh, « ça a été réglé, j'ai négocié avec Lushenko, et, et va pouvoir se la couler douce en Biélorussie », et vous passez pour un faible. Ou au contraire, vous menacez euh, vous re, re, des semblants de menaces en expliquant que vous allez être répressif avec tous les traîtres. Et dans ces cas-là, vous risquez aussi de vous retrouver avec d'autres ministres, parce qu'encore une fois, il y a l'armée russe, mais si vous regardez, il y a plein de mercenaires. Vous avez Kadyrov, oh, vous avez Prigogine, mais même au sein de l'armée russe, il y a d'autres ministres privés. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, la seule solution qu'il a aujourd'hui, a priori, serait de ne pas en parler, parce que quoi qu'ils disent, ils perdraient sur les deux tableaux, soit en étant trop lâches, soit en étant trop autoritaires. Mais en tout cas, ce que ça révèle, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est un état potemkin, que c'est vraiment que l'Empire, euh, repose sur des choses qui sont très fragiles et ce qu'on avait peut-être nous oublié occidentaux parce que euh, depuis la chute du mur on, on, on a refantasmé re-idéalisé ou, euh, ou même parfois on s'est effrayé euh, avec une image de Poutine très autoritaire avec un empire très fort, quoi qu'on pensait d'ailleurs plus une nation qu'un empire, ça nous rappelle que c'est un empire et qu'un empire est naturellement euh, plus fragile qu'une nation illibérale libérale, une démocratie libérale malgré tous les défauts et toute la décadence que les démocraties libérales subissent aujourd'hui l'empire reste fragile parce que justement c'est un empire et que l'empire, tous, tous les empires ont une fin à un moment.
1: Certes, et on l'a vu lors de quand il a réagi justement en, en faisant la comparaison avec l'épisode de 1917. On a vu un, un, un Poutine qu'on ne connaissait pas, mais enfin là, c'est quand même assez incroyable qu'il ne revienne pas d'un mot sur la mutinerie, sur euh, la rébellion, même pour expliquer. Vous avez quand même une partie. Enfin, euh, c'est les... qu'est-ce qu'a obtenu Prigogine hum. Mais ça, qui le saura un jour on verra
11: si, déjà, il y a des changements à la tête sûr, de l'armée.
3: Il a obtenu déjà sa peau. Vous avez Et vu le ministre a... de la
1: Défense qui est apparu aujourd'hui, alors que Prigogine voulait sa tête. Ouais. C'est bien montré que Poutine a dit, moi, je suis le patron, <rire> je le garde pour le moment.
11: Pour l'instant. Mais on va voir si... Au départ, toutes les revendications de Prigogine étaient plus sur la stratégie militaire plus que sur la stratégie politique. Donc on verra s'il y a des changements, évidemment, au le ministère de l'armée, mais aussi au sein euh, des, des généraux, au sein de la tête militaire, mmh. la tête pensante militaire de l'armée russe. On va voir si... Euh, il va y avoir des changements. Et dans ces cas-là, il donnerait raison à prigogine ce qui ne serait pas forcément pour raffermir son autorité à lui.
1: Si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur CNews à 13h39, vous voyez ces images de Vladimir Poutine, première apparition après la mutinerie à euh, le président Poutine, qui n'a pas dit un mot ni sur la force Wagner, ni sur euh, cette rébellion qui a eu lieu, qui a véritablement affolé euh, au-delà évidemment des, des frontières de la Russie. La, la question que l'on se pose, c'est, et les Occidentaux maintenant Il y a deux possibilités, continuer euh, comme ce qui est en train d'être fait par la France, les Américains, etc. Ou alors en se disant qu'il y a une forme de déliquescence à la tête du pouvoir russe, il faut quand même accélérer sur le terrain ukrainien, Sadoun. avec aussi le risque d'avoir une Russie désorganisée, c'est-à-dire un pays qui a l'arme nucléaire et dont l'État serait totalement désorganisé. Ce n'est pas anodin.
7: Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, Emmanuel Macron est plutôt, se tient plutôt dans la bonne position. Il arrive à équilibrer entre soutien aux Ukrainiens et volonté de pas maintenir une stabilité, mais en tout cas ne pas humilier le pouvoir russe de peur qu'il y ait pire y ait des personnages encore plus dangereux qui prennent peut-être la place de Poutine. Non, moi, je, je, je trouve que cette position d'équilibre est bonne. Euh, J'espère qu'elle se maintiendra parce que ça a été mentionné. On ne sait pas si Prigogine avait des soutiens derrière parmi les Occidentaux. Vous
1: imaginez qu'il a pu agir en homme seul, en homme sans soutien, et d'avancer ainsi comme dans du beurre vers la capitale euh, Il n'y
11: Et plus, donc on peut avancer à partir du moment où vous avez tout, mobilisé toutes les troupes sur le front. On avancer facilement. Et je crois plus à la théorie qu'il n'y avait pas de soutien en interne. À savoir à Moscou des oligarques, des politiques et d'autres milices, on sait pas. plutôt qu'il avait des non mais je, je crois plus à cette thèse là plutôt qu'à la thèse où il y a des soutiens occidentaux qui l'ont poussé non, non. à je pense plus que l'arrêt est dû on à on ça. Si un... en, en fait on
3: ne sait pas non, on ne sait rien on de Michel un... on ne sait rien. pas on ne sait pas si c'est un échec. On, On ne sait pas qu ce qu'il a obtenu. La Biélorussie, ce n'est pas, enfin, tu sais pas, pas un exil. Pour l'instant, ce que euh, Poutine a obtenu. La Biélorussie, la Biélorussie, Biélorussie c'est un satellite de, oui. de la Russie. Ce n'est pas un, c un exil. Sûr il
11: peut se il peut il il pas
3: un exil. C'est-à-dire que, que, que Prigozhin est, est atteignable est par Poutine à tout moment. Il est atteignable, il est peut-être plus proche de Moscou, même que. Enfin, de l'oreille de Moscou, qu'il ne l'était à Barmout. Il est. Enfin, il faut arrêter. Moi, je pense que. On ne sait pas encore si ça a été un échec ou pas, Prigozhin, ce qu'il a fait, parce qu'il s'est arrêté, certes. On ne sait pas ce qu'il a obtenu. On verra dans les prochains jours ce qui va se décider euh, au niveau des états-majors militaires.
1: D'accord, mais vis-à-vis
3: -vis de, de euh, l'image
1: que, mais... de, de que nous avions tous de Vladimir Poutine, c'est-à-dire quand même d'un autocrate, euh, malgré tout euh, puissant, autoritaire, solide, ferme, quand il a pris la parole et, euh, lors de cette rébellion et qu'on a vu, enfin tous, à la fois dans ses références mais aussi dans le discours, dans la manière dont il a activement organisé une forme de, de contre euh, euh, de, de défense, en cassant même les routes pour que Wagner ne puisse pas arriver, on s'est dit que ce n'est pas possible que l'État russe tienne à cela. Est-ce que ça, ça va être exploité ou pas Ça va être une leçon pour les Occidentaux. Est-ce que ce n'est pas ça la vraie question, maintenant, dans les prochaines heures et les prochains jours
11: Les Occidentaux, l'objectif, encore une fois, c'est la limite de la frontière ukraine et russe. Je veux dire, tout le temps, on pose la question de c'est quoi la limite entre être collé belligérant et attaquer la Russie. Je crois qu'Emmanuel Macron et d'autres ont été très clairs c'est on repousse la Russie à partir du moment ils envahissent l'Ukraine. Mais depuis la
1: rébellion, il y a un avant et un après. Est-ce qu'on peut garder la même stratégie Quel est
11: l'intérêt de la France et l'intérêt des Occidentaux d'aller repousser, d'aller envahir la Russie ou de repousser encore plus loin que la frontière ukrainienne Depuis le début, la stratégie chez eux, sont claires, c'est un pays a été envahi. On les aide à repousser l'envahisseur en dehors de leur pays leurs frontières, c'était en dehors de leur, dehors leur souveraineté. Oui, très bien. Voilà. Bon, ça, c'est du
1: côté faut pas des passer. Occidentaux. Allez, imaginez. Faut
11: il reste dessus faut Poutine pas
1: est aujourd'hui un animal blessé qui a été <rire> humilié. Est-ce que vous imaginez cet homme laisser tranquille celui qu'il a humilié au vu et au su du monde entier, laisser Prigogine couler des heures. Mais ça, c'est son pile de la Russie.
11: Oui, il risque de se retrouver Donc avec, il ne va euh... pas
1: se venger, il ne va rien bien sûr faire.
11: Possible, ah, il a quand si, même des liens d'intérêt si, avec si, lui. Si l'histoire qu'on nous raconte, encore Le une bon, fois, pas... il y a toujours des, 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 des jeux de poker menteurs, et il, y a, il peut toujours y avoir, vous savez, ces poupées russes euh, qui cache d'autres bien Mais si on croit là, là, la première version qui est qu'un mercenaire, prigogine a voulu se rebeller et affronter publiquement Vladimir Poutine, ouais. Ouais, il se peut qu'il se retrouve un jour avec un peu d'arsenic dans son café. Beaucoup ouais.
1: d'actualités ouais. aujourd'hui, après cette première apparition de Vladimir Poutine au retour en France, avec... Emmanuel Macron qui arrive sur le chantier de la prison des beaux qui va saluer les, les, les élus et les, et les responsables. Alors c'est une visite qui a beaucoup de sens hein, pour le président dans cette prison, prison dont les conditions, on en a beaucoup parlé évidemment, et le cher, ont, ont beaucoup été euh, dénoncées. Quel est le signe justement de cette présence, cette visite d'Emmanuel Macron mais le but
5: aussi, c'est qu'on a souvent tendance à dire c'est vrai pour Marseille, mais c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des villes de France qu'il y a un problème sur la chaîne pénale, qu'on a d'un côté finalement un ministre de l'Intérieur qui a envie de faire son maximum, mais que du côté de la justice, ça pêche. Et c'est aussi pour ça. Que Emmanuel Macron, très clairement, dans les deux séquences qui viennent de s'enchaîner, en fait, il incarne clairement ça, c'est-à-dire d'abord la police judiciaire, ensuite le chantier d'une prison, il va y avoir davantage de places de prison, même si une fois de plus sur place, on dit que c'est un mieux, c'est toujours mieux, mais que ça n'est pas du tout suffisant, et c'est un moyen pour Emmanuel Macron de montrer qu'il veut bien marcher sur ses deux jambes. Évidemment, la répression, la police sur le terrain, plus de policiers, de policiers sur Marseille, mais qu'aussi derrière, il doit avoir une réponse pénale, puisque... Les policiers qu'on entend souvent sur notre antenne se plaignent de ça, d'interpeller des personnes qui revoient le lendemain sur les mêmes faits exactement au même endroit et ce qui participe forcément au sentiment d'impunité, et puis c'est l'occasion aussi de voir Gérald Darmanin et Éric, et, et Éric de ensemble. Ensemble.
1: ensemble. Tout à fait, et l'image n'est pas euh, anodine, hein. c'est pas simplement là une remarque politicienne, c'est très important cette image des deux, des deux, deux pieds hein, régalien, euh, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice avec, vous le voyez, ses poignées de main d'Emmanuel Macron, c'est un chantier encore, hein. c'est Baumette 3 qui est euh, en construction, vous voyez peut-être le chef de chantier qui porte le casque que le président Emmanuel Macron va saluer. Nous allons suivre, ce sera juste après vous. Vous allez rester sur CNews pour le discours euh, d'Emmanuel Macron. On va marquer une courte pause. Je vous rappelle l'information principale, évidemment, à l'échelle internationale. C'est la première apparition de Vladimir Poutine depuis les, euh, la rébellion, depuis la mutinerie avortée. 48 heures après, nous venons d'en parler. Vladimir Poutine, c'est une vidéo qui a été diffusée, transférée par le Kremlin. À noter que Vladimir Poutine n'a pas dit un mot, pas un seul, pas un seul, ni sur la force Wagner, ni sur la mutinerie qui a secoué quand même la Russie, l'opinion publique et toutes les chancelleries internationales comme si de rien n'était. Vladimir Poutine va continuer à parler, une courte pause et on se retrouve.